0: Καλή σα ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η εκπομπή μύθη και πολιτισμοί» με τη Γεωργία Αγγελής στο μικρόφωνο. Μυθολογίες από όλο τον κόσμο, λαϊκά παρομύθια από όλο τον κόσμο, ιστορίες σοφίας, και μερικές φορές παρουσιάσεις παιδικής λογοτεχνίας. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ που είστε εδώ στην εκπομπή Μύθη και Πολιτισμή. Σήμερα θα σας πω για την αρχαία ελληνική μυθολογία, μυθικούς λαούς και τόπους. Να τους γνωρίσουμε λοιπόν. Πάμε σιγά σιγά να αρχίσουμε το ταξίδι μας. Έχουμε συναντήσει πολλά μυθικά μέρη και λαούς στην αρχαία ελληνική μυθολογία. Σήμερα λοιπόν σκέφτηκα να αναφερθούμε σε μερικά από αυτά. Και ξεκινώ από τα ηλίσια Πεδία, τα νησιά των μακάρων. Στην Οδύσσια ο Μενέλαος μαθαίνει από τον θαλάσσιο γέροντα τον Πρωτέα πως οι θεοί είχαν γι' αυτό να αποφασίσει, μια και ήταν άντρα της Ελένης, αυτό θα πει γαμπρό του Δία, να μην τον αφήσουν να πεθάνει σαν κοινό άνθρωπος στο παλάτι του. Όταν έφτανε η ώρα του, θα τον έστελαν στα ελίσια παιδεία που τα κεβερνούσε ο Ραδάμανθης και βρισκόταν στα πέρατα της γης. Εκεί οι άνθρωποι, σε όσους είχε δοθεί η χάρη αυτή, περνούσαν μια ζωή ξέγνιαστη, χωρίς αγωνίες, μήτε νεροποντές, μήτε βαρεχημονιές, ούτε χιόνια. Οι απαλές πνοές του ζέφυρου που έφταναν από τον ωκεανό. Τους δρόσησαν, χωρίς να τους παγώνουν, μέτε να τους ζεσταίνουν πολύ. Η πίστη για τα ηλίσια παιδεία δεν χωρίζεται από την πίστη για τα νησιά των μακάρων. Αν παραβλέψουμε πως στη μία περίπτωση ο λόγος είναι για κάμπους και στην άλλη για νησιά ή για ένα μόνο νησί. Κατά τα άλλα, οι δύο τόποι φαίνεται πω τη φαντασία των Ελλήνων ταυτιζόταν, αφού και των μακάρων τα νησιά τα τοποθετούσαν στα πέρατα της γης κοντά στον ωκεανό, να τον να τα χαϊδεύουν οι Άβρες και να τι κεβερνάει ο Ραδάμανθής, που όπως μαθαίνουμε συμπληρωματικά εκτελούσε τις εντολές του χρόνου. Της παραμονής στα Ηλίσια αυτονόητο συμπλήρωμα ήταν η Αθανασία που χάρισαν οι θεοί στους αγαπημένους τους ήρωες. Οπωσδήποτε όχι συχνά. Έξω από το Μενέλο τα Ηλίσια μαθαίνουμε πως φιλοξενούσαν τον Κάδμο, τον Πηλέα, τον διομίδη και τον Λύκο το γιο του Ποσειδώνα και της Πλιάδας και Λενός. Όσο για την Αρχιλέα χρειάστηκε να παρακαλέσει τη Θέτιδα, το Δία για να χαρεί και ο γιος της την Αθανασία κοντά στον πατέρα του. Θα μνημονευόταν βέβαια και άλλοι μεγάλη ήρωε στη μόνο που οι πηγές μας δεν μπορούν να μας βοηθήσουν να τους ονοματίσουμε. Οι συμπληρωματικέ πληροφορίες που έχουμε για τις συνθήκε ζωής που επικρατούσαν στα νησιά των Μακάρων και τα ηλίσια παιδεία... δεν κάνουν άλλο παρά να αποστρογγυλώνουν την εικόνα ενός παράδεισου... που χαρίζει στους εκλεκτούς ότι δεν μπορούν να χαρούν οι κοινήθινοι τύπανος στη γη. Και είναι φυσικό στην εικόνα αυτή να προβάλλουν στοιχεία... που βρίσκονται και σε άλλους παραδοσιακούς χώρους... στην κατοικία των θεών στον Όλυμπο... στη χώρα των υπερβορέων και στα Λιβάδια όπου ζούσαν μετά τον επίγειο θάνατό τους... Όσοι είχαν μοιηθεί στα ελευσίνη μυστηρία. Στον βλεγμένο εκείνο τόπο ο ήλιο λάμπει μέρα και νύχτα, χωρί ποτέ να σκοτεινιάζει. Κάτω από τι ζίδουρε άβρε και την ανέσπερη φεγκοβολή του ήλιου, η γη χαρίζει εδώ τρει φορέ το χρόνο του καρπού τη. Ολόγερα από την πολιτεία παντού λιβάδια και δάση, από πανύψιλου κέντρου και δέντρα με χρυσού καρπού. Τα λουλούδια ξεχύρουν παντού, λαμποκομπώντα και είναι από μάλαμα και σκεπάζουν όχι μόνο τους κάμπους στη στεριά, αλλά και τα νερά και τις λίμνες. Και τα ποτάμια κυλούν χειμώνα καλοκαίρι, ήσυχα, χωρίς να ξεχυλίζουν και να ριμάζουν τις καλλιέργειες, ούτε πάλι να ξεραίνονται. Όσοι βρέθηκαν στον ευσεβόν τους τόπους, ζουν εν πάση ευδημονία, εκτός κακών. Αθάνατοι σαν τους θεούς, αν και δίχως την παντοδυναμία τους, περνούν τις ώρες τους χωρίς καμιά βιωτική έννοια Γυμνάζονται και τρέχουν. Τρέχουν πάνω στα άλογα του, Παίζουν πεσού, Συνοδεύουν τα τραγούδια τους με την κιθάρα Και φυσικά συμποσιάζουν στεφανωμένοι Ακόμα κάθονται παρέες παρέες Και κουβεντιάζουν πολλές ώρες Μέσα σε μια ατμόσφαιρα που μου σχοβολάει Απ' το θυμίαιμα που καίει Πάνω στους βομούς των θεών Ο λόγος τους είναι Είτε για τα περασμένα Είτε για όσα έπρεξαν και έπαθαν πάνω στη γη Είτε για τη σημερινή τους ολβιότητα Στα νεότερα χρόνια η λέξη ηλίσια θεωρήθηκε ελληνική και σχετίστηκε με τη ρίζα του ελεύσωμε ήλιθων και το επίθετο ειλίσιος, ο χτυπημένος από κεραυνό τόπος, γι' αυτό άβατος και ιερός. Αντίθετα, άλλοι επιστήμονες υποστήριξαν πως η λέξη πρέπει να είναι προελληνική, μηνοϊκή. Άλλωστε και η αντίληψη, είπαν ενός παράδεισου, Α είναι και για τους λίγους, είναι αντίθετη με τη γνήσια ελληνική πίστη, πως όλοι θυμηθεί δίχως την παραμικρή εξαίρεση κατεβαίνουν στο σκοτεινό και αρχνιασμένο άδη. Περιγραφή του νησιού και της χαρισάμενης ζωής που περνούν εκεί οι μάκαρες, δίνει ο Λουκιανός στο έργο του «Αληθής ιστορία». Τα παραδοσιακά στοιχεία του παράδεισου, ξέχνη στη ζωή, ήπιο κλίμα, ανθώς παρτικάμπη, έχουν και εδώ κρατηθεί. Η γνωστή όμως ηρωνική διάθεση του συγγραφέα τον σπρώχνει να επινοήσει πλήθος εξωφρονικές λεπτομέρειες ακριβώ για να μην αφήσει στον αναγνώστη του αμφιβολία πως παραμυθολογεί σύμφωνα άλλωστε με τη δήλωσή του στην αρχή πως γράφει για πράγματα που ούτε τα είδε, ούτε τα έπαθε, ούτε τα έμαθε από άλλους ούτε και έγιναν ποτέ. Θα δώσουμε μερικά στοιχεία από την περιγραφή του Λουκιανού αφού και της φαντασίας του τα πλάσματα Ανήκουν ως ένα βαθμό στην περιοχή της μυθολογίας Τα τείχη της πολιτείας των μακάρων ήταν χτισμένα με σμαράγδια Τα σπίτια υψωνόταν μαλαματένια Η δρόμη της ήταν στρωμένη με φίλτιση και η ναή και η βομή με πολύτιμα πετράδια Τα αμπέλια καρποφορούσαν 12 φορές το χρόνο οι ροδιέ, οι μιλιέ και τα άλλα δέντρα 13. Τα καρβέλια, το ψωμί κρεμόταν ψημένα στι κορυφέ των σταχιών, σαν μανιτάρια. Στην πολιτεία έβλεπε 365 πηγέ που έτρεχαν νερό, άλλε τόσε μέλι, 500 μύρο, 7 ποταμοί έτρεχαν γάλα και 8 κρασί. Πριν καθίσουν στο τραπέζι, οι μάκαρε έπιναν από δύο πηγέ που του έλεγαν τη Ιδονή και του Γέλιου. Και μπορεί κανείς να φανταστεί τις χαρές και τα γέλια που μπορεί κανείς ε, να φανταστεί όπου συντρόφευαν έπειτα τα συμπόσια τους. Καθώς έτρωχαν τους υπηρετούσαν οι άνεμοι κουβαλώντας του κόσμου τα ωραία φαγητά. Όσο για το κρασί δίπλα τους φύτρωναν δέντρα από σταυτερό που αντί για καρπούς άφηναν να κρέμονται από τα κλαδιά τους λογιό λογιό κούπες. Οι συντράπεζοι δεν είχαν λοιπόν παρά να απλώσουν το χέρι τους και να κόψουν ένα ποτήρι που καινούργιο θαύμα βρισκόταν την ίδια ώρα γεμάτο κρασί. Όπως βλέπουμε λοιπόν η έννοια του παράδεισου για τους ανθρώπους που είναι άξιοι και καλύτεροι από τους άλλους που έχουν διακριθεί για την αντριοσύνη τους και τις καλές τους πράξεις υπάρχουν σε όλες τις θρησκείες ακόμα και στην αρχαία Ελλάδα. Μόνο που η κάθε θρησκεία, το κάθε θρησκευτικό σύστημα πλάθε τον παράδεισό του σύμφωνα με τον πολιτισμό του. Αυτά λοιπόν για τελήσια παιδεία και πάμε στους υπερβόρειους. Οι υπερβόροι κατοικούσαν στην τελείωση του κόσμου. Κάτω από ένα ουρανό αδιάκοπα, γελαστό και φωτεινό. Η χώρα τους βρισκόταν βοραιότερα από τα ρηπέα βουνά λέγοντας πνοές όπισθεν βορέα ψυχρού. Πιο ψηλά λοιπόν από τους τόπους από όπου υψώνεται ο βοριάς όπου άλλωστε έδειχνε και το όνομά τους. Ήταν ένας ευλογημένο από του θεούς λαός, θεοσεβούμενος και φιλοδίκιος, φιλόξενος, ιρηνικός, που ζούσε στο ύπεθρο, στα άλσι και στα δάση. Δεν έτρωγε ποτέ κρέας, μόνο θρεφόταν αποκλειστικά από τους καρπούς των δέντρων και ούτε που ήξερε από αρρώστη και γυρατιά. Οι άγριοι και επιθετικοί λαοί που τους έζωναν, οι μονόφθαλμοι αρήμασποι, οι Ισιδόνες και άλλοι, τους σέβονταν και έτσι υπερβόρειοι ζούσαν μια ζωή χωρίς μόχθους και πολέμους. Τις μέρες τους τις περνούσαν ολόχαρη με γιορτέ, χορούς και τραγούδια μέσα στους ήχους της λύρας και του αυλού. Όταν έφταναν τα χίλια χρόνια όσοι είχαν όχι τόσο αειδιάσει όσο χορτάσει τον απάνω κόσμο έδιναν τέλος στη ζωή τους πέφτοντας από ένα ψηλό βράχο στη θάλασσα στεφανωμένοι και γελαστή ύστερα από ένα πλούσιο συμπόσιο. Κανένα ασθενητός δεν μπόρεσε να βγει και να βρει το δρόμο για του υπερβόριου, μόνο για ελάχιστου ήρωε, αναφέρεται πω έφτασαν κάποτε στη χώρα του. Ο Περσέα πρώτα, οδηγημένο από την Αθηνά, όταν πήγαινε να κόψει το κεφάλι τη Γοργόνα, και ο Ηρακλής με την προστασία τη Άρτεμη, τον καιρό που κυνηγούσε την χρυσόκαιρη ελαφίνα τη Κερίνιας. Τότε ήταν που ο ήρωα ζήτησε και πήρε από του υπερβόριου την άδεια να μεταφέρει φύτρα από λιόδεντρα στην Ολυμπία για να στολίσει ο κοτίνος το κεφάλι του νικητή στους αγώνες. Ωστότε τότε υποτίθεται πω η Ελιά ήταν άγνωστη στους Έλληνε. και την ορίθια όταν ο Βορέας την έκλεψε από την Αθηνά, πήγε και την έκλειψε στα έσχατα της Γης, εκεί που ανοίγουν οι ουρανοί, στο φίβο το αρχαίο περιβόλι. Αυτό θα πει στους Υπερβόριο Και ο Κρίσος, ο ξακουστό λιδός βασιλιάς, βρέθηκε εγκατεστημένος στο υπερβόριους, Την ώρα λέει που κινδύνευε να καεί πάνω στην πυρά, όπου τον είχε ανεβάσει η αλισοδεμένο βασιλιά τη Περσία Κύρο, μόλι ο Δία έστειλε βροχή και έσβησε τη φωτιά, ο Απόλωνα τον άρπαξε και τον μετέφερε μαζί με τι κόρε του στην ευλογημένη χώρα, για να μείνει μια για πάντα εκεί, γιατί ο Θεό δεν ήθελε να πάθει ένα θεοσευούμενο άνθρωπο που τόσα δώρα είχε προσφέρει στο δελφικό ιερό. Οι υπερβόροι συνδέονταν ιδιαίτερα με τον Θεό Απόλωνα. ...και τον Δελφικό και τον Δήλιο. Όταν λέει γεννήθηκε ο Απόλλωνας, ο Δίας του στεφάνωσε το κεφάλι με χρυσή ταινία. Το έβαλε στο χέρι τη λύρα. Τον ανέβασε σε άρμα που το έστερναν κίκνη και τον έστειλε να εγκατασταθεί στους Δελφούς για να παρέχει τους χρισμούς του στους θνητούς σύμφωνα με τη δίκη βουλή του πατέρα του. Ο Απόλλωνας ωστόσο, από κάποιο λόγο που δεν μας παραδίδεται, άφησε τους κύκνους να πετάξουν στου υπερβόρειου. Στο μεταξύ, οι κάτοικοι των αδελφών άρχισαν με πεάνε και τραγούδια και χορούς γύρω από το ιερό τρίποδα να καλούν να έρθει κοντά τους. Ύστερα από ένα χρόνο ο Θεός, αφού... Έδωκε όσες όσε τρει είχε να δώσει στον αγαπημένο του λαό, έκρινε πω ήταν πια καιρό να υπακούσει την προσταγή του πατέρα του. Ανέβηκε λοιπόν στο άρμα και πρόσταξε του κύκνου να τον κουβαλήσουν στου δελφούς Τον ερχομό του εκεί τον χαιρέτησαν με τραγούδια τα ειδόνια, τα χελιδόνια, ακόμα και τα ζιτζίκια. Ο κυφισό πάλι για να τον τιμήσει, φούσκωσε τα κύματά του και χάρισε στην Κασταλία πηγή τα μαντικά τη ασημένια νάματα, μέσα στον ιερό χώρο. Από τότε κάθε φορά που Απόλλωνας λείπει από τους Δελφούς και πιο συγκεκριμένα τους τρει μήνες του χειμώνα οι πιστοί του ξέρουν πως αν δεν βρίσκεται από στον Όλυμπο μαζί με τους άλλους αθάνατους περνάει τις μέρες του στους υπερβόρειου, που του θυσιάζουν εκατόμβες από γαϊδούρια και είναι μεγάλη η χαρά του Θεού να τα βλέπει την ώρα που τα σέρνουν στο βωμό να πεσματώνουν και να αντιστέκονται στηριγμένα στα πισινά τους πόδια και προβάλλοντα την η φύση. Στους βρήκε λέει καταφυγή ο Απόλλωνας και όταν σκότωσε τους κύκλοπες και γύρβε να κρύψει την οργή του πατέρα του. Εκεί έκρυψε και το βέλος που έριξε πάνω στους κύκλοπε και που αργότερα έγινε αστέρι στον ουρανό. Τη στενή σχέση του Απόλλωνα με τους υπερβόριους υπογράμμιζε και ένας ύμνος που αποδιδόταν σε μια γυναίκα από τους δελφούς Βιομαδίο των Δελφών το είχα σε πολλά χρόνια ιδρύσει υπερβόρειοι μέσα σε άλλους ο Παγασός, ο Αγιέας και ο Ολίνας που στάθηκε και ο πρώτος προφήτης του Φίβου. Για την αγάπη του Θεού τους στους υπερβόριους μαρτυρεί και η ακόλουθη παράδοση. Μετά τον πρώτο ναό στους Δελφούς που είχε στηθεί με δάφνες από Θεσσαλικά τέμπη, ο δεύτερος είχε χτιστεί από κερί και πούπουλα κύκνον ο ναός τέρινος, και όταν οι δελφοί έχτιζαν τον τρίτο ναό από χαλκό, ο Θεός έστειλε τον Πτέρενο στους υπερβόρειου. Στα 279 π.Χ., οι γαλάτε δοκίμασαν να εισβάλλουν στους Δελφούς για να αρπάξουν του θησαυρού του Μαντίου. Αποκρούστηκαν όμως από τους Φωκείς και τους έτολους. Αργότερα οι δελφοί είχαν να λένε όχι μόνο για τον Απόλλωνα που με αστραπέ και βροντέ, χιόνια και γκρεμίσματα βράχων ψηλά από τον Παρνασό. Βοήθησε στην ίτα των βαρβάρων, αλλά και για τους υπερβόριους, τον Υπέροχο, τον Λαοώδικο ή Αμάδοκο, που είχαν δράμει από τη μακρινή τους χώρα και πολεμήσει μαζί με τον τοπικό δελφικό ήρωα, φύλακο και τον Πύρο, τον Εοπτόλεμο, το γιο του Αχιλέα. Στη δήλο ειστορούσαν πως σε, χρόνια, σε πολύ παλιά χρόνια είχαν φτάσει από τη μακρινή χώρα των υπερβόριων, στο νησί τους δύο κοπέλες, η Υπερόχη και η Λαοδίκη, κουβαλώντας ιερές προσφορές. Με τον τρόπο αυτό οι υπερβόροι ξεπλήρουναν ένα τάμα που είχαν κάνει στην Ηλ... Λιθία, τη θεά της γένας. Η Λιθία βρισκόταν στην χώρα τους και την είχαν ζητήσει να τρέξει στη δήλο να παρασταθεί στη γένα της Λιτούς, τον καιρό που η Ήρα αποζήλια δεν την άφαινε να λυτρωθεί. Στις Στι, δύο κόρες τις είχαν συνοδέψει για ασφάλεια πέντε άντρες υπερβόρη, που αργότερα οι δίλοι τους θυμούσαν με την επωνυμία περιφέρεις, Επειδή όμως από την αποστολή αυτή κανένας δεν γύρισε πίσω, φαίνεται πως οι δίλοι τους κράτησαν με τη βία, οι υπερβόροι θύμωσαν γιατί δεν τους άρεσε βέβαια να χάνουν και να μένουν πιστοί στο τάμα τους, από εκεί και πέρα η αποστολή των Ιερών Προσφορών κάθε χρόνο να γίνεται με τρόπο. Τυλιγμένες μέσα σε άχυρα, ώστε να μην ξέρει κανείς την κρυβόταν εκεί μέσα. Τις εμπιστεύονταν στους γείτονες τους σκήθες, με την παράκληση να τις κουβαλήσουν και να τις παραδώσουν παρακάτω με κατεύθυνση προς τα Όταν τα Ιερά, περνώντα από χώρα σε χώρα, έφταναν στην Ανδριατική, Συνέχιζαν το ταξίδι του χέρι με χέρι κατά το Νοτιά. Οι Δοδονέοι ήταν οι πρώτοι Έλληνες που τα δέχονταν. Από τη Δοδόνη κατέβαιναν ύστερα στον μαλλιακό κόλπο, περνούσαν στην έβια και από πολιτεία σε πολιτεία έφταναν στην Κάριστο. Οι Καριστινή τα κουβαλούσαν στην Τίνο και από την Τίνο έφταναν στο τέλος στη Δήλο. Από κάθε χώρα που περνούσαν τα Ιερά, ο κόσμος τα συνόδευε με τους ήχους του μονοκάλαμο, και του πολυκάλαμου αυλού και της κιθάρας. Για να τιμήσουν την υπερόχη και τη λαοδίκη που πέθαναν και θαύτηκαν στη δήλο οι παρθένες του νησιού όταν έφτανε η μέρα του γάμου τους έκοβαν μία μπουκλα από τα μαλλιά τους, την τύλιγαν σε ένα αδράχτη και την απόθεταν πάνω στον τάφο τους που βρισκόταν μέσα στο ιερό τέμενο της Άρτεμης. Τρίχες από τα μαλλιά τους τους αφιέρωναν και τα παλικάρια του νησιού τυλίγοντάς τα γύρω σε ένα κλαγαράκι. Οι δήλοι έλεγαν ακόμα πως πριν από την Υπερόχη και τη Λαοδίκη είχαν φτάσει από τους ίδιους δρόμους στο γησί άλλες δύο υπερβόριες, οι Άργοι και η Όπις, συνοδεύοντας τον Απόλλωνα και την Άρτεμι. Αυτές τις παρθένες τις θυμούσαν στη δήλο με άλλο τρόπο. Οι γυναίκες μάζευαν δοσίματα τραγουδώντας ένα ύμνο που τον είχε συνθέσει λέει ο Ολίνας και μνημόνευε τα ονόματά τους και όταν την ώρα της θυσίας τα σφάλια είχαν πια καεί πάνω στο βωμό σκόρπισαν τις τάχτε τους στον τάφο της Άργης και της Όπης που βρισκόταν και αυτός στο πίσω μέρος του ιερού της Άρτεμης κατά τα Ανατολικά. Από τη Δήλο πάρθηκε έπειτα και η συνήθεια στα αιγιοπελεγίδικα νησιά και στην, και στην Ιωνία να μαζεύουν προσφορές για τις δύο υπερβόρειε. Και να τη επικαλούνται με το όνομά του. Για την όπη αναφέρεται παράλληλα ότι κάποια μέρα που τη βρήκε μονάχη, δοκίμασε να τη βιάσει ο Ρίωνα. Πρόφτασε όμω η Άρτεμη και τον έριξε νεκρό με το δοξάρι τη. Φαίνεται πω η υπερβόρεια αυτή Παρθένα συντρόφευε τη θεά στο κυλίγια τη. Μια άλλη μαρτυρία αναφέρει και πέμπτη υπερβόρια κόρη την Αχαία. Είχε λέει φτάσει στη δήλω ύστερα από την όπη και την άλλη. Εδώ λέγεται και και ο πρώτος που την ύμνησε και η στόρες του ταξίδι τη ήταν ο Ολίνας από τη Λυκία Αναφέρεται ακόμα πως στη δήλο φύλαγαν πλάκες χάλκινες που του είχαν λέει κουβαλήσει από του υπερβόριου σε χρόνια παλιά ο Όπης και ο Εκάεργος οι παρθένες τότε έχουν γίνει άντρε. Οι πλάκες λοιπόν μιλούσαν για τον κάτω κόσμο για την ευδαιμονία που περίμενε του αγαθούς που θύμιζε την ευδαιμονία των ίδιων των υπερ και για τα μαρτύρια που τραβούσαν οι αμαρτωλοί. Για το πως η λιτό μεταμορφωμένη η σελίκαινα έφτασε στη δήλο από τους υπερβόρεους. Η χώρα και η ζωή των υπερβόρεων. Οι υπερβόρεοι κατοικούσαν κατά το βοριά δίπλα στον ωκεανό και κοντά στον ποτιμό καραμβήκα στην ελίξια ένα νησί πάνω κάτω όσο κελία μεγάλο με εύκρατο κλίμα και πλούσια γη ώστε να χαρίσει στους κατοίκους τα κάθε λογικής αγαθά της δυο φορές το χρόνο. Αυτό το νησί στο το φεγγάρι φαινόταν να βρίσκεται πολύ κοντά στη γη. Ακόμα και με το μάτι μπορούσε να ξεχωρίσει του χωματένιου λόφου του. Στο Supervόριου είχε γεννηθεί ηλιτό. Γι' αυτό και την τιμούσαν εκεί και το γιο τη τον Απόλωνα, πάνω από κάθε άλλο Θεό. Όλους του κάτοικου του νησιού θα μπορούσε κανεί να του πει ιερεί στο Απόλωνα, γιατί όλη τη μέρα δεν έκαναν άλλο από το να δοξάζουν με και να του προσφέρουν εξαιρετικέ τιμέ. Στο νησί βρισκόταν ένα μεγάλο πανέμορφο τέμενο, αφιερωμένο στο Θεό. Και μέσα του ένα ναό που είχε το σχήμα σφαιρικό και ήταν στολισμένος με πολλά αναθήματα. Ακόμη μια από τι πολιτείε των υπερβόρειων ήταν ιδιαίτερα ιερή στον Απόλωνα. Οι πιο πολλοί από τους κατοίκους της ήταν κιθαρίστες και βρισκόταν όλη τη μέρα στον ναό του για να δοξολογήσουν με την κιθάρα τους και το τραγούδι τους. Τρεις αδελφοί, έξι πύχες ψηλοί, αποτελούσαν το ιερατείο του Απόλωνα, γη του Βορέα και της Χιόνης. Κάθε που έφτανε η ώρα της καθιερωμένης χειρουργίας, έβλεπες να κατεβαίνουν από τα ριπαία βουνά σαν ένα σύννηφο αμέτρητη κύκνη, και αφού τριγύριζαν το ναό σαν να τον εξαγνίσουν με το πέταγμά τους, καθάριζαν στον περίβολό του και άρχισαν να ψάλουν συνοδεύοντα τις ανθρώπινες φωνές και τα καθαρίσματα και τις κιθάρες. Είχαν λοιπόν τη δική τους γλώσσα υπερβολή. Και αυτό έχει αναφερθεί και αλλού. Με τους Έλληνες βρισκόταν σε πολύ φιλικές σχέσεις, ξεχωριστά με τους κατοίκους της Δήλου και της Αθήνας. Ήταν πολύ παλιά η φιλία τους που τους έδινε μετα- μαζί- μεταξύ τους. Ήταν και μερικοί Έλληνε που είχαν ταξιδέψει και βρεθεί στην ελίξία Τα πλούσια αναθήματα που είχαν αφιερώσει στο ναό είχαν χαραγμένες πάνω τους ελληνικές επιγραφές και ξεχώριζαν από τα ιστερότερα χρόνια. Το ίδιο και ένας υπερβόριος, ο Άμβαρη, είχε φτάσει στην Ελλάδα σε παλιούς χρόνους και είχε ανανεώσει τη συγγένεια και τη φιλία του λαού μαζί με τους θήλιους. Κάθε μεγάλο έννοι αυτό, αυτό θα πει, κάθε 19 χρόνια, όταν τα άστρα είχαν συμπληρώσει την περιφορά του στον ουρανό, ερχόταν ο Θεό να επισκεφτεί το αγαπημένο του νησιά. Και ήταν τόση η χαρά του για τα ίδια του τα έργα, ώστε όσο κρατούσαν οι τρεις μήνε, μήνες, όλες το οι τις περνούσε χορεύοντας και κυθαρίζοντα αξ- ακούραστα. Οι υπερβόροι είχαν κληρονομική βασιλεία και κυβερνούσαν η απόγονοι του Βορέα. Οι Βορεάδες, όπως τους έλεγαν, τρεις από αυτούς κρατούσαν και την εποπτεία του Ιερού Περιβολιού και του Ναού όπως είδαμε πιο πριν. Και τώρα πάμε σε ένα άλλο μέρος. Ο Κλίνης από τη Βαβυλώνα και οι ονοσφαγίες. Στη Βαβυλώνα ζούσε κάποιος άρχοντας, ο Κλίνης. Ήταν το όνομά του. Όλοι οι θεοί τον συμπαθούσαν και του είχαν χαρίσει πλούτη πολλά. Ξεχωριστά όμως τον αγαπούσαν ο Απόλλωνας και η Άρτεμη. Γι' αυτό και όταν πήγαιναν στους υπερβόριους τον έπαιρναν συχνά μαζί τους. Έτσι, δόθηκε στον Κλίνη η ευκαιρία να παρακολουθήσει τι ιδιότυπε θυσίε των υπερβόρειων. Όταν όμω γυρισμένο στην πατήρα του θέλησε να του μιμηθεί και να προσφέρει και αυτό εκατόμβια από γαϊδούρια στον Απόλαιονα, νομίζοντα πω τον ευχαριστούσε, λίγο πριν από την ώρα τη θυσία, παρουσιάστηκε ο ίδιο ο Θεό και τον φοβέρισε με θάνατο αν προχωρούσε. Κοίταξε να μου θυσιάσει ό,τι συνήθιζε ω τώρα, πρόβατα, γίδια και βόδια, όσο. «Για τα γαϊδούρια αυτά μου αρέσει να τα βλέπω να θυσιάζονται μόνο στον Συπερβόριο». Ο Κλίνης φοβήθηκε και τράβηξε τα ζώα από το βωμό. Όταν όμως πληροφόρησε τα τέσσερα παιδιά του γιατί ματέωσε τη θυσία, δύο από τους γιους του αρνήθηκαν να υπακούσουν στην εντολή του Θεού και οδήγησαν τα ζώα πίσω στο βωμό και τα σκότωσαν. Για να τους τιμωρήσει ο Απόλλωνας έκανε τα γαϊδούρια να λυσάξουν και να χυθούν πάνω τους, στον Κλίνη στη γυναίκα του, στα παιδιά του και στους δούλους του. Μπροστά στον κίνδυνο μπήκαν στη μέση ο Ποσειδώνας, η Λιτό και η Άρτεμη και παρακάλεσαν τον Απόλλωνα να μην θελήσει να ξεκληρήσει ολάκαιρη οικογένεια με τόσο φοβερό τρόπο και τότε εκείνο για να μην τους χαλάσει το χατήρι μεταμόρφωσε τον Κλίνη και τους δικούς του όλου σε διάφορα πουλιά. Α πούμε όμω μερικά πράγματα για τους υπερβόρειους κιόλα ανήκουν στα πιο δύσκολα κεφάλαια της ελληνικής μυθολογίας. Δεν είμαστε βέβαιοι για την ετυμολογία του ονόματός τους και ας δείχνει να είναι ελληνικό. Αναγνωούμε αν έχουμε να κάνουμε με ένα εντελώς φανταστικό λαό ή με έναν πραγματικό που τα ιστορικά του στοιχεία εμπλωτίστηκαν με άφθονα μυθολογικά στοιχεία και αγνοούμε αν τα, όλα αυτά τα μυθολογήματα είναι ελληνικά ή προελληνικά. Αγνοούμε αν είναι ορισμένα θέματα όπως ο τρόπος του θανάτου τους ανήκουν στην πρωταρχική παράδοση ή είναι προσθήκε των μεταγενέστερων. Υπάρχουν τέλος τόσε ποικίλε και συχνά αντικρούμενες μεταξύ τους ιστορίε για τους υπερβόρειους που είναι πολύ δύσκολο να τις, να τις βάλει κανείς σε κάποια σειρά. Ο Όμηρος δεν αναφέρει τους υπερβόρειου χωρίς τη σιωπή του να είναι απόδειξη πως τους αγνοούσε. Τι ακριβώς μαρτυρούσε για αυτούς το κυκλικό έπος επίγ στο νησί εδώ βρίσκουμε συμπτωματικά το όνομά του. Για ένα πράγμα δεν χωρεί αμφιβολία, οι Έλληνε τη αρχαϊκή κιόλα εποχή πίστευαν στου πως ήταν θεοφίλητοι, ζούσαν σε έναν επίγειο παράδεισο, όπω τα νησιά των Μακάρων και τα Ελίσια Παιδεία. Οπωσδήποτε μακρινό, για να μην μπορεί κανένα συνήθω να το πλησιάσει, και ήταν προκισμένοι με όλε τι ανθρώπινε θερατέ και απαλλαγμένοι από κάθε κακό. Από την άποψη της θεοφιλίας και της αρετής θεμίζουν όχι μόνο τους Αιθιοπες που φωνίζουν και αυτοί για τη δικαιοσύνη τους και δέχονται συχνά την επίσκεψη των Ολύμπιων. Αλλά και τους δικαιότατους γαλακτοφάγους και αυτοί λοιπόν δεν έτρωγαν κρέας, αβιούς που γιτόνυαν με τους Σκύθες ζούσαν κάτω από τα δέντρα και ούτε δικούσαν, ούτε δικούσε κανείς. Ένας μεταγενέστερος επικός ποιητής, ο Φερένικο, πρόβαλε τη γνώμη ότι οι υπερβόρειοι κατάγονταν από τους θετάνες και ότι ήταν ο βασιλιάς τους ο αριμασπός που τους οδήγησε να κατασταθούν πέρα από τα Βορριά. Όπως είπαμε για τους αρχαίους Έλληνες, οι υπερβόρειοι ήταν αυτοί που κατοικούν πάνω από τα Βορριά, στην, στην αντίθετη άκρη του κόσμου από τους Ιθίωπες που ήταν ο νεότερος λαός τη Ωστόσο, ένας από τους αθιδογράφους του 4ου αιώνα π.Χ., ο Φανόδημος, για να κολακέψει τον αγωισμό των Αθηναίων, υποστήριξε πως οι υπερβόροι είχαν πάρει το όνομά τους από κάποιον Αθηναίο που λεγόταν «Υπερβόριος». Άλλοι υποστήριζαν πως ο επώνυμος ήρωας των υπερβόριων καταγόταν από τη Θεσσαλία, ενώ άλλοι τον ήθελαν εγγονό του Φορονέα. Από τους νεότερους ερευνητές πολλοί βρήκαν στο δεύτερο συνθετικό του ονόματος μια ελληνική λέξη βόρις που συγγενεύει με το ηλυ... ηλυσιακ... ηλυρικό «μπόρα» και το σλαβικό «γκόρα». Υπερβόρη λοιπόν ήταν αυτοί που κατοικούσαν πέρα από τα ψηλά βουνά. Αυτό θα πει στον ουρανό. Αντίθετα άλλοι εξακολουθούν να θεωρούν το έτοιμο της λέξης «σκοτεινό». Στα ιστορικά χρόνια ήταν φυσικό οι Έλληνες να ζητήσουν να βρουν τη χώρα των υπερβόρειων σε κάποια από τις βόρειες περιοχές της Ευρώπης. Έτσι ο Πίνδαρος την τοποθετούσε γύρω ε, στο Ίστρου του Δούναβη, τις πηγές που βρισκόταν στα μυθικά και αυτά στην αρχή Ριπέα Βουνά. Άλλοι ταύτιζαν τα Ριπέα με τις Άλπεις. Ο Ποσοδόνιος μάλιστα υποστήριξε πως το όνομα Άλπια όρη ήταν η παραφορά του Ολίβια όρη, γιατί τα γύρω τους ζούσαν οι Όλβοι υπερβόροι. Η ταύτιση των Ορυπαίων με τις Άλπεις μετατόπισε την έδρα των υπερβόρειων δυτικότερα προς την Κελτική Γαλατεία. Ακόμα και δυτικά πρέπει να τους φαινόταν η παράδοση που έλεγε ότι τα χρυσά μήλα των Εσπερίδων βρισκόταν επί του Άτλαντα. Ο Ηρόντος αμφιβάλλει για την ύπαρξή τους με το επιχείρημα ούτε καν οι τον τους, οι σκήτες δεν τους γνωρίζουν. Και στον Στράβονα βρίσκουμε έντονη πολεμική σχετικά με το μεθεολογήματα των παλιών. Το πιο φρόνιμο βέβαια είναι ένα μυθυλικό λαό να μην γερεύει καλής να το στο χάρτη αυτό. Δεν εμπογονται σε μερικούς μάλιστα νεότερους από τη μια να βρουν στα νότια παράλια της Αγγλίας, από την άλλη να ταυτίσουν τα αρυπαία με την σαν στα σύνορα της Κίνας με τη Ζυβιατική Ένωση. Σε ένα μυθικό λαό είναι φυσικό να χαρίζεται ο παράδεισος και όσε ηλικές ευτυχίε ένας θνητός δεν μπορεί να χαρεί πάνω στη γη και μια ξέγνια στη ζωή. Όλο γιορτέ και τραγούδια, καμιά επιπονισωματική δουλειά, κανένας πόλεμος, καμία ερώστια. Και η μακροβιότητα ανήκει στα όνειρα των ανθρώπων. Τα χίλια χρόνια των απειριβόριων θυμίζουν τα 300 που ζει ο... Νοργκάγκεστ της Ισλανδικής Μυθολογίας και αυτός έχει το δικαίωμα να προκαλέσει το θάνατο όποτε το θελήσει. Μια φράση του Πίνδαρου «Ούτε αρρώστιες, ούτε γερατιά αγγίζουν την ερή γενιά» δεν αποκλεί την ύπαρξη μιας παραλλαγή που παρουσιάζεται στους υπερβόριους αγέραστος και αθάνατος. Απ' την άλλη η παραλλαγή του Ελάνικου ότι ήταν η υπερβόριοι να γίνουν 60 χρονών έξω πυλών, άγονε, αφανίζουν πρέπει να έχει το νόημα ότι η θανάτηση των γερόντων γινόταν με τη συγκατάθεσή τους για να τους απαλλάξουν από τα δυνάτων γερατιών Οπωσδήποτε γύρω από την παραλλαγή αυτή είναι πιθανό να κρύβεται κάποια αμυδρή ανάμνηση από το έθιμο των πρωτόγωνων λαών να σφάζουν και να τρώνουν τους γέροντες Στην τερφική παράδοση άλλο το πρόβλημα μένει η μαρτυρία του πίνταρου. Ο Καλίμαχο δεν προσθέτει τίποτα καινούριο, πω οι υπερβόροι θυσίαζαν γαϊδούρια στον Απόλωνα. Αγνοούμε που και πώ πλάστηκε αυτή η ιστορία την ώρα που δεν αναφέρονται ονοσφαγίε ούτε στου δελφού ούτε σε άλλο τοπολατρία του Θεού. Και το ζώο ούτε ιερό στο Θεό είναι, ούτε στα βόρεια κλίματα επιχωριάζει. Παράξενη είναι και η αυστερή απαγόρευση του Απόλωνα στην ιστορία του κλείνει για θυσίε γαϊδουριών προς που δέχεται μόνο από τους υπερβόρειους. Διλιακή παράδοση στη λατρεία της Δήλου, μεγάλο ρόλο έπαιζαν τα δύο ζευγάρια των υπερβόρειων Παρθένων. Άργη, Ότις, Υπερόχη, Λαοδίκη. Οι ανασκαφές των Γάλλων αρχαιολόγων στον Ισχύ αποκάλυψαν στην περιοχή του Ιερού της Άρτεμης τους δύο χώρους όπου κατά την παράδοση είχαν θαυτή οι τέσσερις αδελφές. Στην πραγματικότητα. Πρόκειται για μικεναϊκούς τάφους με λατρεία από πολύ παλιά χρόνια που η Απολώνια θρησκεία έπειτα δεν ζήτησε να την παραμερίσει. Έτσι θα εξηγήσουμε την παρουσία των δύο τάφων. Οι τυλιγμένες σε άχυρα μυστικές προσφορές φέρεται πως ήταν απαρχές καρπών και μαρτυρούν πως οι Παρθένες ήταν αρχικά αγροτικές θεότητες και συγκένεβαν πιο πολύ με την Άρθεμη και την ηλίθια παρά με τον Απόλλωνα. Γι' αυτό και η συνήθεια των νέων να τους, να τους προσφέρουν από τα μαλλιά τους, οπωσδήποτε δεν ξέρουμε από ποιε μακρινές βόρειες ελληνικέ περιοχές έφταναν οι ιερές αυτές προσφορές, ώστε να πλαστεί ο μύθος πως ήταν των απότατων υπερβόρειων δώρα που περνούσαν από χώρα σε χώρα ώσπου να φτάσουν στη δήλο. Για το μακρινό ταξίδι των προσφορών ο Παυσανίας, δίνει εντελώς διαφορετικό δρομολόγιο. Υπερβόρειοι, αριμασπί, εισιδόνε, σκήθες, συνόπι του πόντου, πρασχές, Δήλος. Από τη Σενόπη ήταν πια οι Έλληνε που κουβαλούσαν τα Ιερά στις Πρασιές, Ένα Δήμο της Αττικής, στο σημερινό Πόρτο, πόρτο Ράφτη, γνωστό για το εφιερωμένο στον Απόλλωνα ναό του, και από τις Πρασιές οι Αθηναίοι στη Δήλο. Η παραλλαγή αυτή είναι το τύχος άλλος επίγνια των Αθηναίων, που τον γέρον τη κυριαρχίας του πάνω στη Δήλο, τον 5ο αιώνα, θέλησαν να υπογραμμίσουν τους θενούς δεσμούς που τους ένωναν από τη μια μετογισή του Απόλλωνα, από την άλλη με τους του υπερβόριους. Έτσι ο παλιός δρόμος που ύστερα από τη μια προ τα νοτιοδυτικά κατεύθυνση ω τη Δοδόνη διέσχισε την κεντρική Ελλάδα ως τον Μαλιακό αντικαταστάθηκε με αυτόν που προχωρούσε νοτρο- νοτιοανατολικά ως τη Συνόπη την απικία της Ιωνικής του και από εκεί κατευθείαν στην Αττική. Σχετική είναι και η επίνεια του Φανόδημου που είδαμε πριν να προβάλει έναν Αθηναίο για επώνυμο του λαού των υπερβόρειων. Τη, διάδεια, τη Διάδα όπις Άργη, ο Καλήμαχος, την έχει αντικαταστήσει με την Τριάδα όπις Λοξό Εκαέργη. Είχαν λέει πατέρα τον Βορέα και ήταν αντίθετα με τη μαρτυρία του Ηρόδοτου οι πρώτες που έφεραν στη δήλο τις προσφορές. Στους συνοτηρισμούς αυτούς, ο Καλήμαχος εξάπαντος δεν του επενόησε βόνος του. Πρέπει να δεχτούμε πως... Στην ίδια τη δήλο είχαν σε νεότερα χρόνια γίνει ορισμένες μεταβολές στο μύθο των υπερβόριων παρθένων. Για το μυθικό ποιήτη ολίνα που τους του τους τραγουδούσαν οι γυναίκες στη Δίλο, πιο πάνω, οι δήλοι έλεγαν πως είχε έρθει από τη Λικία, ενώ οι δελφοί πίστευαν πως ήταν υπερβόριος και ο πρώτος μάντη του Θεού στο ιερό των δελφών. Χώρα και ζωή. Στο έργο περί ο Εκατέος από τα Άδυρα, στον 3ο αιώνα π.Χ. έδωσε τη μορφή ουτοπιστική μυθιστορίας. Τη συγγραφή την αποτελούσαν περισσότερα βιβλία από τα αντιεξοδικά όμως αποσπάσματα που μας από τον Διόδωρο και τον Εμιλιανό αποκτούμε μια γενική ιδέα του περιεχομένου της. Ο Εκατέος δεν ξεφεύγει από τα όρια του παραδομένου μύθου, μόνο που τον διαθίζει με δικά του ευρήματα, όπως η ονομασία του νησιού και του ποταμού, ελιξία και χαράμβικας, η υπερβόρεια γλώσσα, οι η ιερείς, η πληροφορία πως ο ναός του Απόλλωνα ήταν σφαιροειδής, το σχήματι, δεν λέει κυκλοτερή, πρέπει λοιπόν να τον φανταζόταν σαν μια σφαίρα, που ένα μόνο σημείο εφαπτώταν με την επιφάνεια της γη η βεβαίωση για την ύπαρξη του θεοφίλη του λαού ως τα χρόνια του κτλ. Η κύκνη που κατά τον εκατέο ψάλλων μαζί με τους πιστούς σε κάθε γιορτή μέσα στο ναό είναι τα ιερά πουλιά του Θεού. Πετούν κουβαλώντας πάνω τους τον Θεό ή σέρνουν το άρμα του όπως γράφει ο Αλικαίος. Και τη στιγμή που γεννιόταν ο Θεό στη Δήλο, ο κόσμος του είδε να 7 φορές βόλτα το νησί τη Δήλο ψάλλοντα όπως ο Άβαρη που κατά το Ακατέο είχε επισκεφθεί την Ελλάδα, μας είναι γνωστός από άλλες πηγές. Ήταν ένας μυθικός θεματούργό γιατρός και μάτις του απώλλωνα. Ο Θεός τον είχε διδάξει να χρησιμοποιεί και έτσι κρατώντας μια σαγίτα του Θεού για σύμβολο τριγύριζε τον κόσμο χρησμοδοτώντας και γιατρεύοντας. Η παλιά ωστόσο παράδοση τον ήθελε να ταξιδεύει στον αέρα σε μια θεϊκή σαγίτα. Και τώρα θα σας πω για έναν άλλο λαό μυθικό τους Αρεμασπούς για τους Αρεμασπούς πίστευαν πως κατοικούσαν στα βορεινά της Κηθίας τη σημερινή Ουκρανίας πιο ψηλά από τους ισιδόνες και πιο κάτω από τους υπερβόριους. Κανένα Έλληνας δεν είχε φτάσει στη χώρα τους οι πληροφορίες για αυτούς είχαν δοθεί από τους Σκήθες που και αυτοί τι είχαν ακούσει από τους Ισιδώνες οι ρεμασπ... Οι Αριμασποί ήταν λέει σαν του άλλου ανθρώπου, μόνο που είχαν από γεννησιμιού του ένα μονομάτι στο μέτωπο, όπω οι Κύκλοπε. Ήταν λαός αντριωμένο και πολεμόχαρο, και έτρεφε μεγάλα κοπάδια από άλογα, βόδια και πρόβατα. Για πιο βορεινά ζούσαν οι φτερωτοί γρήπες, τα φανταστικά ζώα που είχαν κορμίλιο ταριού, ράμφο Σαϊτού και φύλεγαν το αμέτρητο χρυσάφι που έβγαζε η γη εκεί. Μαζί του οι βρισκόταν σε, διά, σε διάκοπο πόλεμο, γιατί κάθε τόσο ανέβαιναν στα λογά τους, ήταν ξεκουστοί καβαλάριδες και έκαναν επιδρομές και επιχειρούσαν να τους πάρουν το λογάρι. Δεν τα έβαζαν όμως μόνο με τους χρυσοφύλακες γρήπες, οι άγροι αριμασποί, αυτοί ήταν που προκάλεσαν και τη μεγάλη μετανάστευση των σκηθών και κατάφεραν και έδιωξαν τους εισίδονες από τη χώρα τους. Οι με τη σειρά τους του από τους σκήθες και οι σκήθες στους η Αριμασπή δεν αποκλείται να ήταν ιστορικός λαός. Ο αριστείας όμως, σύμφωνα με την ιδέα που μαρτυρία δεν είχε στο ταξίδι, φτάνει τόσο βορεινά, γι' αυτό και ήταν φυσικό στο Αριμασπιά, το Επι, να συγκεντρώσει για αυτούς όσες πληροφορίες είχε πάρει από τους γειτόνους τους. Τι τον εμπόδισε άλλωστε να προσθέσει και από δικού του ορισμένες θαυμαστίες λεπτομέρειες. Οπωσδήποτε το λόγο... Ότι οι Αριμασποί ήταν μονόματι, φέρετε πω τον προκάλεσε η παρατημολογική συσχέτιση του ονόματό τους με τις δύο λέξεις της κηδική γλώσσας Άρημα, ένα και Σπού, μάτι. Η μόνιμη αντίμαχη των Αριμασπών, οι γρίπες είναι ένα μυθικό ζώο, συνδυασμό λιονταριού και αϊτού, πλατιά γνωστά, αυτά τα πουλιά, στην Νότια Ανατολή όπου πέρασε στη μενοική και από εκεί στην αρχαία ελληνική μυθολογία και, και τέχνη. Σχετίζουν τη λέξη «γρύψ» με το εβραϊκό «χερουμπ» και οι γρύπες υπηρετούν ως φύλακες θησαυρών και θεών και θεωρούνται φοβερά επικίνδυνα θηρία. Ο Εσχύλος, στον Πρεβιθέα Δεσμότη, τους αποκαλεί βουβά σκυλιά του Δία, με κοφτερά δόντια και τους μεταθέτει μαζί με τους αρεμασπούς στη Μακρινή Ανατολή. Στην ενδιά μεταθέτεται τους γρίπες οκτησίας από την Κνήδο, ο φιλόστρατος στον Ιστιανέα Απολώνιον. Και βέβαια τώρα θα πούμε για τους κύκλοπες, τους ανθρωποφάγους κύκλοπες. Του κύκλουπε αυτό σήμερα θα του λέγαμε δεδράκου. Οι γιγαντόκορμοι, τόσοι που θυμίζουν τη δεσωμένα, τα δασωμένα ακρόκορφα ενό με φοβερή δύναμη, όχι και πολύ έξυπνοι, με ένα μόνο στρογγυλό μάτι στο μέτωπο. Γι' αυτό και του έλεγαν κύκλοπε. Κύκλοps, συνόps, που σημαίνει μάτι. Κατοικούσαν σε μια μακρινή χώρα, αληθινά ευλογημένη, γιατί δεν είχαν ανάγκη να κουραστούν δουλεύοντα τα χωράφια τη και τα μπέλια τη, όλα τα άφηναν στα χέρια των Θεών. Και ούτε φύτευαν, ούτε έσπερναν, ούτε όργωναν. Τα στάχια φίτρωναν με τι βροχέ από μόνα του, και τα κλίματα και κλάδευτα που, έδινα, που έμεναν έδιναν κρασί όσο ήθελε. Η μόνη έγναν των κυκλόπων ήταν να βόσκουν τα κοπάτια του, συγγύρια και πρόβατα, και να τα τυροκομούν. Ήταν στα αλήθεια ένα λαό άγριο και απολύτητο, που δεν ήξερε ούτε από νόμου ούτε από δικαιοσύνη. Τα θάρρη του τα είχαν στη δύναμη των του. Πιστεύοντα πω ούτε οι θεοί μπορούσαν να τα βάλουν μαζί του, δεν του έδιναν καμιά σημασία, ακόμα και όταν αγανακτούσαν με τι ανομίε του. Κι ανάμεσά του οι κύκλουπε δεν είχαν πολλέ κουβέντε, ούτε καν αποφάσιζαν να μαζευτούν κάθε τόσο για να βουλευτούν και τα κοινά. Ζούσαν μέσα σε σπηλιέ, πάνω στα βουνά, χωριστά ο καθένα μαζί με τη γυναίκα του και τα παιδιά του, χωρί να νοιάζεται αν ο άλλο δράκο στην αντικρίνει κορυφή, ζή ή πέθανε. Όσο για τον ξένο που τυχόν. Θα έπεφτε στον τόπο του μονό του, χωρί πολλά-πολλά τον έσφεζαν και τον έτρωγαν, από φιλόξενα αισθήματα ούτε ιδέα. Στα πιο παλιά χρόνια οι κύκλοπε γειτόνευαν με του Φίνικε, που που έμεναν στην Υπέρια και του φερόταν όμω τόσο άσχημα, αρπάζοντα τα ζώα του και ερημάζοντα τα χτήματά του, που ο βασιλιά των Φεάκων, ο Ναυσίθο, όταν είδε και αποείδε, επειδή δεν είχε τη δύναμη να τα βάλει μαζί του, αναγκάστηκε να σηκώσει το λαό του. ...και να εγκατασταθεί σε μια άλλη χώρα την απόμακρη Συρία. Αντίκρι στην χώρα των Κυκλώπων, τόσο κοντά ώστε να ακούγονται οι φωνές των ανθρώπων... ...και τα βελάσματα των ζώων από τη μια και από την άλλη, βρισκόταν ένα νησί παρθένο... ...καλολίμανο, με πολλά νερά και πλούσια γη. Κρίμα και τα πλούτη τους. Στους μακρινούς εκείνους τόπους ψυχή ανθρώπων δεν βρισκόταν. Οι κύκλοπες πάλι ούτε μαραγκούς είχαν ανάμεσά τους για να σκαρώσουν καράβια, ούτε ναυτικού για να μπορέσουν να ταξιδέψουν. Και ας είναι και με σχεδία, έτσι το νησί έμενε έρημο και καλλιέργητο και ήταν μόνο τα αγριοκάτσικα που πλήθαιναν μέσα σε αυτό το παράδεισο γιατί κανένας δεν ήταν να τα κυνηγήσει. Στην Οδύσσια, ένα μόνο κύκλοπα δείχνει να ξεχώριζε ανάμεσα στου άλλου, με το δικό του όνομα και γενιά, ο Πολύφημο, αυτό που τυφλώθηκε από τον Οδυσσέα, είναι γιο του Ποσειδώνα και τη Θόωσα, τη κόρη του Φόρκη. Οι κύκλοπε ήταν η γη τη Γη και του Ουρανού, τρει όλοι και όλοι με τα εκφραστικά ονόματα Βρόντις, Στερόπη και Άργη, δηλαδή αυτό που βραντάει, αυτό που αστράφτει και αυτό που λάμπει. Έμοιαζαν σε όλα με Θεού, Είχαν όμως ένα μόνο στραγγυλό μάτι στο μέτωπο. Ήταν ξαποστή οι χαλκιάδες και στη δουλειά τους έδειχναν όχι μόνο δύναμη αλλά και αξιοσύνη μεγάλη. Τους κύκλουπες ο πατέρας τους τους είχε ρίξει στα τάρταρα. Όμως όπως είχε κάνει και με τους εκατόχερες, Ποια από τα παιδιά του δεν εχθρεύονταν ο ουρανός. Κάποτε ήρθε ο που οι Τιτάνες ελευθέρωσαν τους κύκλουπες και ο χρόνος όμως τους ξανάριξε γη όπου τους φύλεγε ένα τέρας, η φοβερή κάμπη, δηλαδή κάμπια. Αργότερο ο Δίας πήρε ε, χρησμό από τη γη, πως για να νικήσει τον Κρόνο και τους Τιτάνες, έπρεπε να σε μαχίσει με τους ουρανιάδες που είχαν κατα, κα, ήταν στα τάρταρα. Έτσι σκότωσε την κάμπη και ανέβασε τους κύκλοπε πάνω στη γη πάλι. Από ευγνωμοσύνη εκείνη, του χάρισαν τη Βροντή, τον Κεραυνό και την Αστραπή και από τότε βρίσκονται κρυμμένοι μέσα στη Γη. Οι ίδιοι έδωσαν στον Πλούτονα την περικεφαλαία που τον έκανε αόρατο και τον Ποσειδώνα του έδωσαν την Τριένα. Με το αστροπελέκι στο χέρι μπορεί τώρα ο Δίας να τα βάλει με τους φοβερού Τιτάνες και ύστερα από δέκα χρόνων πόλεμο να τους καταπονέσει και να τους γκρεμίσει αλυσοδεμένους στα τάρταρα. Από εκεί και πέρα, ο Δία επιβάλλει την κυριαρχία του πάνω σε θεού και ανθρώπου, κρατώντα στο χέρι τον κεραυνό που τον προμηθεύουν από το εργαστήριο του οι κύκλοπες. Από το φόβο του, μάλιστα, μήπω οι τρει αδερφοί φτιάξουν και άλλου θεού, ανάλογα όπλα, ο Δία του κρατάει δεμένου, ακριβώ όπως σήμερα κρατούν σε αυστηρό περιορισμό ένα ατομικό επιστήμονα, μην τύχει και προδώσει τα, τα μυστικά του Ουτομικού Πολέμου σε άλλα κράτη. Πέρασαν χρόνια πολλά. Κάποτε ο Δίας, θυμωμένος, έριξε στροπελέκι και έκαψε τον Ασκληπιό, που ήταν γιατρός περίφημος, τόσο που να ανασταίνει Και τότε ο Απόλλωνας, ο πατέρας του Ασκληπιού, για να εκδικηθεί το θάνατο του γιού του, μια και δεν μπορούσε να τα βάλει με τον ίδιο το Δία, ξέσπασε πάνω στους κύκλοπες, σκοτώνοντάς τους με τα βέλη τους. Για τους κύκλοπες αυτούς έχουμε την πληροφορία πως ήταν έθνος, θρακικό και οι περίφημοι γαστρόχειρες κύκλοπες ήτανε χτίστες. Το όνομά τους το χρωστούσαν σε κάποιο βασιλιά κύκλοπα. Τους έλεγαν γαστρόχειρες ή χειρογάστορες και γέμιζαν την κοιλιά τους δηλαδή δουλεύοντας με τα χέρια εξορισμένοι από την πατρίδα τους έπειτα από κάποιον άτυχο πόλεμο. Εγκαταστάθηκαν άλλοι στην Κουρίτιδα, στην Εύβεη στην Κρήτη και άλλοι στη Λικία. Κάποτε ο Πρίτος, ο γιος του Άβαντα, διωγμένος από το Άργος από τον αδερφό του, τον Ακρίσιο βρέθηκε στη Λικία. Εκεί παντρεύτηκε την κόρη του βασιλιά, η Σβάτη, και με τη βοήθεια του Πεθερού κατόρστασε αργότερα να γυρίσει και να καταλάβει την Τίρινθα για να την οχυρώσει. Έστειλε και φώναξε από τη Λυκία 7. Άλλε πηγές λένε για τρει μόνο, τεχνίτε, κύκλοπε. Έτσι η Τύρνθα και οι Μικίνε και το Άργος έπειτα απέκτησε τα πελώρια τύχη τη που και την παραμικρή πέτρα του είναι αδύνατο να τι αλέψουν δύο μαζί μουλάρια. Ο λόγος είναι για τα περίφημα κυκλόπια τύχη που κρατούν και σήμερα το όνομά τους από του μυθικού χτίστε του. Αναφέρονται και άλλα έργα των κυκλόπων όπω η Πέτρινη Κεφαλή τη Μένδουσα, στο Ιερό του Κυφησού, στο Άργο και σε άλλα. Περιμένως, να πάμε τώρα σε άλλο μυθικό λαό τους, Αιθίωπες. Το μυθικό λαό των Αιθιώπων, οι Έλληνε τον φανταζόταν να ζει στην άκρη του κόσμου, ειδικότερα στις νοτιοανατολικές εσχατιές της Οικουμένης, κοντά στο μεγάλο ποτάμι του ωκεανού που κυλούσε γύρω από τον δίσκο της Γης. Από τη χώρα τους ανέβαινε κάθε βγή ο ήλιος να φωτίσει την πλάση και επειδή τον είχαν έτσι πολύ κοντά τους, ήταν φυσικό οι Αιθίωπες να αποκτήσουν με λαμψό χρώμα. Γι' αυτό άλλωστε στους, τους είπαν αιθίωπες, από το έθο καιο και το όψ πρόσωπο, με άλλα λόγια, ηλιοκαμένους. Η αντίληψη πως οι αιθίωπες κατοικούσαν στην έσχατη Ανατολή φαίνεται και από την πληροφορία του Ισιώδου ότι η μητέρα του Μέμνονα, του βασιλιά των Οθιώπων, που έρχεται στην τρία να βοηθήσει τον Πρίεμο, ήταν «Η Υιός, η θεά Η θεα τη αυγη η τους ξέρει κοντά στον ωκεανό. Η οδήσια αναφέρει για το μενέλο ότι παράδειρες σε μακρινές χώρες και λαούς την Κύπρο, τη Φινίκη, τους Αιγύπτιους, τους Εθιοπες, τους Σιδονέους και τους Ερεμβούς και τους Λιβίες. Λαοί αξιομνημόνευτοι, χωρίς γεωγραφική ε, τάξη. Δίνει ακόμα την πληροφορία ότι οι έσχατοι αντρών Εθιοπες ήταν χωρισμένοι στα δύο η μισή από τη μεριά του ήλιου που βασιλεύει, η άλλη μισή από τη μεριά του ήλιου που ανατέλει. Στην κάπω σκοτεινή αυτή η μαρτυρία, υποθέτουμε πως ε, λανθάνει η αντίληψη πως οι Υιώπες χωρίζονταν από τον Αραβικό κόλπο ή την Ερυθρά θάλασσα ή τον ήλιο σε ανατολικούς και δυτικούς. Ο Ισίδος ξέρει ότι το χειμώνα ο ήλιος κάνει τους γύρου χωρίς, ε, από τους σκοτεινόχρωμους ανθρώπους ενώ στην Ελλάδα δεν βγαίνει να φωτίσει για πολλές ώρες. Σύμφωνα με τον Μίνερμο, το άρμα και τα άλογα του ήλιου περιμένουν κάθε πορεία στη χώρα των Αιθιώπων μόλις φέξει να ανέβει και να αρχίσει να ουρανοδρομεί. Η ιστορία ο ισχύλος. στο Στον Προμηθέα Δεσμότη τοποθετεί τους Μελαμσούς Αιθίωπες πιο νότια από την Αίγυπτο και αναφέρει μάλιστα και τον ποταμό Αιθίωπα. Στον Λιόμενο φαντάζεται τους αιθίωπες να ζουν δίπλα στον ωκεανό, κοντά σε μία λίμνη που στα ζεστά της νερά πλένεται και ξεκουράζεται κάθε βράδυ ο ήλιος μετά λογά του όταν γυρίζουν κουρασμένοι από τον ουρανό. Στον όμερο οι αιθίωπες ήταν οι μόνοι θνητοί που τους επισκέπτονται οι Ολύμπιοι οι θεοί, είτε ομαδικά είτε ατομικά, πότε πότε μάλιστα άφηναν και αρκετές μέρες στον Όλυμπο για να τι περάσουν κοντά στους άψεγους αιθίωπες για να δεχτούν του. Όσο περνούν οι αιώνε και οι ανατολικές χώρες γίνονται περισσότερο προσιτές και γνωστέ, τόσο οι Αιθίωπες αποβάλλουν το μυθικό χαρακτήρα τους και εντοπίζονται σε ένα ορισμένο χώρο. Έτσι το όνομα Αιθίωπες δίνεται στους κατοίκους ειδικά της Νουβίας. Ο Ηρώτατος τους ξέρει ως ιστορικό λαό και μαρτυρεί πως οι άντρε της χώρας είναι μέγιστοι, κάλλιστοι και μακροβιότατοι, πως τα αίθιμά τους ξεχωρίζουν έντονα από τον άλλον λαόν και πω στη χώρα τους βρίσκεται άφθονο χρυσάφι, έβανο και ελεφαντόδοντο. Και τώρα θα σας πω για τις γνωστές σε όλους μας Αμαζόνες. Ο πολεμικός λαός αυτός από γυναίκες ήταν οι Αμαζόνες και ανεμεσάντως ήταν άντρες ή δεν υπέρχαν καθόλου ή αν υπήρχαν είχαν τη θέση που σε άλλους λαούς ήταν για γυναίκες. Δηλαδή νοικοκυριό και βοηθητικές εργασίες. Οι γυναίκες κυβερνούσαν, γυμνάζονταν, κυνηγούσαν και πολεμούσαν. Δεν καλλιεργούσαν τη γη και δεν ήξεραν. Το στάρι για να κάνουν αλεύρι, να ζυμώνουν και να τρώνε ψωμί. Έτσι τρέφονταν από τους καρπού των δέντρων, από το κυνήγι, ακόμα και από το κρέα και το γάλα ορισμένων ζώων. Οι Αμαζόνε, όσο ήταν νέε, έπρεπε να γυμνάζονται, να κυνηγούν, να πολεμούν και να διατηρούν την αγνότητά του. Για να πάρουν άντρα και να κάνουν παιδιά, έπρεπε προηγουμένω να διακριθούν στον πόλεμο, σκοτώνοντα η καθεμιά του τουλάχιστον έναν από τους πολεμιστέ του εχθρού. Τα παιδιά που γεννούσαν τα θύλαζαν για λίγο και ύστερα τα έδαιναν στου άντρε για να τα μεγαλώσουν. Αν ήταν κορίτσια, του έκυγαν ή έκοβαν το δεξί μαστό ή τον πίεζαν έτσι που να μην αναπτυχθεί και να εμποδίζει τι πολεμικέ του ασχολίε. Ενώ τον αριστερό τον διατηρούσαν για το θυλασμό. Και επειδή του έλειπε ο ένα μαστό, ακριβώ από τη μεριά που το στήθο του έμενε ακάλυπτο, γι' αυτό του είπαν «αμαζόνες», που θα πει χωρί μαστό. Αν πάλι τα παιδιά που γεννούσαν Αμαζόνε ήταν αγόρια. Τότε τους στρέβλωναν τα χέρια και τα πόδια για να μην μπορούν να γίνουν πολεμιστές και να έχουν μόνο βοηθητικές εργασίες να κάνουν. Η χώρα που ζούσαν οι Αμαζόνες ήταν, όπως ιστορούσαν πολλοί, στη Μικρασία, στο βεραντολικό τμήμα της, προς τον εύξενο πόντο και εκεί κρατούσαν τη δική τους όμορφη και έφορη κιλάτα του ποταμού Θερμότοντα και στις εκβολέ του είχαν χτίσει την πρωτεύουσά τους, την πόλη θεμισκήρα. Εκτός από τη Θεμισκήρα είχαν βέβαια και άλλες πόλεις, όπως οι πιο πολλές Αμαζόνες ζούσαν στην Έπαιθρα. Το γένος τους ολόκληρο το αποτελούσαν τρεις μεγάλες φυλές. Γι' αυτό και οι παλιοί μιλούσαν για Αμαζόνες θεσμικυρίες, υλικάστιες και χαδίσιες. Άλλοι έλεγαν πως η χώρα των Αμαζόνων βρισκόταν δυτικά το έψονο πόντο, στην Θράκη και στην Ηλυρία. Άλλοι την έμαζαν στα βόρεια του Εξήνου, στην Μεότιδα ή ανατολικότερα στον ποταμό Τάναη ή στον Κάφκασο ή ακόμα πιο ανατολικά στην Κασπία. Άλλοι τοποθετούσαν την πατρίδα των Αμαζόνων εντελώς στο μακρινό βορρά κοντά στους υπερβόρειου και τους γρήπες. Άλλοι επιμένοντας στη μακρασιατική καταγωγή τους πίστευαν πως οι Αμαζόνες ζούσαν στη Λιδία ή νοτιότερα στη Λικία, ακόμα και στη Συρία. Τέλος δεν έλειπαν και εκείνοι που θεωρούσαν πρώτη πατρίδα των Αμαζόνων την Αφρική την περιοχή της Τριτονίδας, Λίμνης, στη Λιβύη ή ακόμα πιο θετικά. Από όλου τους θεούς οι Αμαζόνες θυμούσαν περισσότερο την Άρτεμη και τον Άρη. Για τη σχέση τους με την Άρτεμη η παράδοση έλεγε πως την ακολουθούσαν στα κυνήγια της και τις περιπλανήσεις της, στα βουνά και στα λαγκάρια και πως πρώτες είχαν καθιερώσει τη λατρεία της στην Έφεσο. Για, τη για τη σχέση τους με τον Άρη έλεγαν πως αυτός ήταν ο προπατορά του. Πιστεύοντα πω οι πρώτε Αμαζόνε ήταν κόρε του από την ένωσή του με την ύμφη Αρμονία. Οι παλιοί μιλούσαν για πόλεμου και μεγάλου πολεμικού αγώνε των Αμαζόνων για επιδρομέ στη Φρυγία, στη Σκηθή, ακόμη και στην Ελλάδα. Για το πώ υπέταξαν τι γοργόνε και του κάτοικου τη Ατλαντίδας, όταν στο Νότο για τι συγκρούσει του με του ε, ε, γρήπη, τα μεχτικά πουλιά που φύλανε χρυσάφι του κόσμου. Στο μακρινό βορρά και τέλο ιστορούσαν πολλά για το πώ οι Αμαζόνε βρέθηκαν αντιμέτωπες με μεγάλου ήρωες σαν τον Βελερεφόντι στη Λικία, τον Ηρακλή στον Εύξηνο στον Πόντο, τον Θησαία μέσα στην Αθήνα, τον Πρίαμο τη Τρία στα νιάτα του, πλάι στου του, του Φρύγε και αργότερα στο πλευρό του στην Τρία αντιμέτωπος με τον Αχυλαία. Από αυτού και από άλλου πολέμου, όπω έλεγαν, είχαν κερδίσει τη φήμη του μεγάλε βασίλισσε των Αμαζόνων σαν την Μυρίνα, την Ιπολίτη, την Αντιόπη και την Πενθυσίλια. Για άλλες επίσης, σπουδαίες αμαζόνες ιστορούσαν πως αυτές είχαν πάρει το όνομά τους όμορφες πολιτίες όπως η Σμύρνη, η Έφεσος, η Κίμη, η Σινόπη, η Μυτηλίνη και πολλές άλλες. Ο μύθο όμω των Αμαζόνων έχει και παραλλαγέ. Σε μία από αυτέ, σε πάρα πολύ παλιού καιρού στην κοιλάδα του ποταμού Θερμότοντα, ζούσε ένα λαό διαφορετικό από του άλλου. Γιατί και εκεί οι άντρε και οι γυναίκε είχαν ίσα δικαιώματα στην εργασία και στην εξουσία. Ότι σε άλλου λαού ήταν μόνο για άντρε. Εκεί μπορούσαν να κάνουν και οι γυναίκε. Έτσι, οι γυναίκε πήγαιναν στο κυνήγι και στον πόλεμο και έπαιρναν επίση αξιώματα στο στρατό και στην πολιτεία. Μια φορά κάποια από αυτέ τι γυναίκε έφτασε ω τη βασιλική εξουσία και όπω έλεγαν φάνηκε πολύ ενώτερη σε δύναμη, σε γνώση και σε θέληση. Αυτή η βασίλισσα τότε σύστησε ένα δικό τη ε, στρατό, μόνο από γυναίκε, και τον γύμνασε τόσο καλά που σε λίγο καιρό μπόρεσε με αυτόν να νικήσει του βάρβαρου γειτονικού λαού που ω τότε έκαναν επιδρομέ στι ακρατικέ περιοχέ τη χώρα τη. Αυτό έφερε μεγάλη φήμη στη βασίλισσα και έτσι επέβαλε την εξουσία τη σε όλου του γύρω λαού. Τότε αυτή η Βασίλισσα όρισε με τους δικούς τους νόμους οι γυναίκες μόνο να επιδίδονται στα πολεμικά και οι άνδρες να είναι μόνο για τις βοηθητικές εργασίες. Μαζί με τις μεγάλες ικανότητες αυτή η Βασίλισσα είχε και μεγάλη τύχη. Έχτισε την πρωτεύουσά σάθηση στη θέσμια, έχτισε το παλάτι της και οι υποτακτικοί της λάτρεψαν σαν κόρη του Άρη. Συνέχισε του αγώνες της, άπλωσε την κυριαρχία της πέρα από τον εύξονο πόντο, ω και τελείωσε τη ζωή της ηρωικά πέφτοντας σε μία μάχη στο μακρινό βορρά. Η κόρη εκείνη της πρώτης βασίλισσας ζήληψε τη δόξα της μητέρας της και συνέχισε τους αγώνες της. Έτσι έκανε πολέμους, πέτυχε μεγάλα κατορθώματα, υπέταξε, το στε... υπέταξε στο στέμα της Όλους τους λαού στα ανατολικά, πέραν από το Τάνσι, στα δυτικά πέρα από τον Εύξενο, στη Θράκη και στην Ιλληρία και στα νότια, σε μεγάλο μέρος της Ασίας ως τη Συρία. Σαν γύρισε στην πρωτεύουσά της με πλούσια δώρα και ελάφερα, πολλούς θησαυρού όρισε μεγάλες τελετές για την Άρτεμη και τον Άρη και τους έκτισε όμορφους ναού. Οι βασίλισσε που τη διαδέχτηκαν κράτησαν καλά τη δύναμη και τη δόξα του μεγάλου κράτου. ύστερα από πολλέ γενιέ όμω έφτασε ο Ηρακλής με το δικό του στρατό στην Θεσμίκυρα, έστεισε πόλεμο με τι Αμαζόνες και περιόρισε πολύ τη δύναμή του. Αργότερα στον τροϊκό πόλεμο, όταν ο Αχυλέα σκότωσε τη βασίλισσα την Πενθυσίλια, η δύναμή του ξέπεσε ακόμα περισσότερο και στο τέλο ο λαό του αφανίστηκε. Μια άλλη παραγωγή λέει ότι η Αφρική είχε Αμαζόνε πριν από κάθε άλλη χώρα. Στην περιοχή τη Λιβύη έζησαν πολλέ φυλέ γυναικών που διακρίθηκαν με την τόλμη του και την αντοχή του και πέτυχαν σπουδαία κατορθώματα. Εκεί ήταν από πολύ παλιά και οι γοργόνε που εναντίον του κίνησε πόλεμο κάπου το Περσέα. Το χένο των Αμαζώνων τη Αφρική αφανίστηκε πολλέ γενναίε πριν από τον Τρικό πόλεμο. Οι πρώτε Αμαζόνε κατοικούσαν στην σο Εσπέρα στην μακρινή δύση, στην άκρη του κατοικημένου κόσμου, μέσα στη λίμνη Τριτονίδα, εκεί που χύνεται ο ποταμός τρίτον, κοντά στον ωκεανό που βρέχει ολόγερα τη γη. Ανάμεσα στις χώρες των Οθιώπων και στην, και στην αδιάβατη οροσειρά του Άτλαντα, η Εσπέρα ήταν ένα μεγάλο νησί, γεμάτο καρποφόρα δέντρα και ζώα, έτσι οι άνθρωποι τρεφόταν με τους καρπούς τους που ήταν στα δέντρα και με το κρέας και το γάλα των ζώων γιατί ω τότε δεν ήξεραν το στάρι για να κάνουν ψωμί. Οι Αμαζόνες κατέστρεψαν πρώτα τις άλλες πόλεις που υπήρχαν πάνω στην Ίσο Εσπέρα, εκτός από την πόλη που κατοικούσαν οι χθιοφάγοι αιθίωπες, τη Τιμήνη, γιατί έλεγαν την πόλη την θεωρούσαν ιερή, κοντά της η γη ξεφυσούσε φωτιές και έβγαζε πολύτιμού λύτους. Ύστερα οι Αμαζόνας υπέταξαν τους γετονικούς λαούς, νομώδικους και άλλους που έχτισαν τη νέα πρωτεύουσα τους μέσα στη Λίμνη Τριτονίδα, σε μία περιοχή που το σχήμα της ήτανε χερσόνησος, Με ορμητήριο αυτή τη μεγάλη πόλη της χερσόνησου, οι Αμαζόνες επιχείρησαν μεγάλες εκστρατείε και πρώτα κίνησαν πόλεμο ενάντια στους κατοίκους της Ατλαντίδας, που ήταν ήμεροι άνθρωποι και ζούσαν σε μία ευτυχισμένη χώρα, μέσα σε όμως και μεγάλες πολιτείες. Στον καιρό που η βασίλισσα των Αμαζόνων ήταν η Μυρίνα, οι Αμαζόνες υπέταξαν την Κέρνη και την Ατλαντίδα, τη χώρα που ζούσαν οι Γοργόνες και ύστερα προχώρησαν νικηφόρες παρελιακά, ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο, από τη Λιβύη ω το Βόρειο Αιγαίο και τη Φριγία. Εκεί τους έκλεισαν το δρόμο οι Θράκες και οι Σκήθες, και από τότε οι Αμαζόνες άρχισαν ε, να χάνουν τη δύναμή τους και αργότερα αυξήθηκε η δύναμη των γειτονικών λαών και τότε τα πράγματα γίναν ξανά μεγάλος λάο οι γοργόνες. Αυτές τον καιρό που είχαν Βασίλισσα τη Μέδουσα. Ήρθε και πολέμησε μέσα στη χώρα τους, ο Περσέας. Αργότερο ο στην πορεία του προς τη Μακρινή Δύση όπου τοποθέτησε τις Ιρακλείες στήλες στο σημείο που αρχίζει ο ωκεανός πέρασε από τις πολιτείες των Αμαζόνων και των γοργόρων και της κατέστρεψε. Στο τέλος και η ίδια η χώρα των Αμαζών ύστερα από φοβερούς σεισμούς καταποντίστηκε στα δυτικά προς τη μεριά του ωκεανού. Και τώρα θα σας πω για τη Μυρίνα. Όταν έγινε η βασίλισσα των Αμαζώνων η Μυρίνα η δύναμή της αυξήθηκε πάρα πολύ όπως και τον Αμαζόνων η Μιρίνα οργάνωσε μια ισχυρή στρατιά από γυναίκες 30.000 πεζές και 3.000 καβαλάρισες τους έφτιαξε όπλα τελειότερα <κυρίζει> ξύφι και λόγχες και τόξα και για την κάλυψή τους από τα χτυπήματα των εχθρών θόρακες, ασπίδες με δέρμα από το πιο μεγάλο αρπετά της Αφρικής με τέτοια στρατιά η Μιρίνα μπήκε στην Αταλαντίδα αφού σε μάχη Κατά μέτωπο συνέτρεψε το στρατό της Κέρνης, κυνήγησε τους περασπιστές της ω τη μέσα πόλη, τους κυρίεψε και κατέστρεψε και έσφαξε όλους τους άντρε και κράτησε σκλάβους της τα γενεκόπεδα. Τότε οι κάτοικοι τη Ατλαντίδας, τρομοκρατημένοι από τη συμφορά των γειτόνων τους, πρόσπισαν στη Μυρήνα και της παρέδωσαν τις πολιτείες τους χωρίς αντίσταση και υποσχέθηκαν να υποταχθούν στα δικά της συμφέροντα και νόμους. Η συμπεριφορά των κατοίκων τη Ατλαντίδα έκανε τη Μυρίνα να του φερθεί φιλικά και να εγγυηθεί την ασφαλιά του. Ήστερα έβαλαν να χτίσουν πάνω στην κατεστραμμένη Κέρνη μια καινούρια πόλη που του έδωσαν το όνομα τη Μυρίνα. Σε αυτήν την πόλη η Μυρίνα έδωσε δικαίωμα να κατοικήσουν οι αιχμάλωτοι κάτοικοι της Ατλαντίδα και πρόσφεραν πολύτιμα δώρα και έκαναν μεγάλε τιμέ στη Μυρίνα. Και εκεί για να ευεργετήσει την Ατλαντίδα ανέλαβε να χτυπήσει τι γοργώνε που είχαν. Ε, σύνορα με την Αταλαντίδα και τη ρίμαζαν με τις συχνές επιδρομές τους. Τότε ξέσπασε ένας μεγάλος ε, πόλεμος ανάμεσα σε Αμαζόνες και Γοργόνες. Οι Γοργόνες αν ήρθαν τις Αμαζόνες μέσα στη χώρα τους πρόφαλαν γενναία αντίσταση. Οι αμαζόνες όμως ήταν καλύτερο οργανωμένες. Η Μυρίνα με την περίφημη στρατιά της, έκοψε πλήθος γοργόνες και έπιασε αιχμάλωτες πάνω από τρεις Οι υπόλοιπες γοργόνες χώθηκαν στα δάση και τότε η Μυρίνα πρόσταξε να βάλουν φωτιά, να τις κάψουν και να μείνουν άλλες γοργόνες. Όμως φαίνεται ότι δεν μπόρεσε να τις αφανίσει. Σε λίγο, όταν οι μαζόνες της μυρίνα είχαν ξενιάσει, οι γοργόνες βγήκαν από τα δάση και πάνω τους και τις οι Αμαζόνες, αν και απροετοίμαστες, κατάφεραν καλά και αυτή τη φορά και εξόδουσαν τις αντιπαλές τους. Είχαν όμως μεγάλες απώλειες. Η Μυρίνα μάζεψε τις Αμαζόνες που είχαν σκοτωθεί και τις ενταφίεσαι σε τρεις μεγάλους τάφους αφού έκαψε τα σώματά τους πάνω σε τρεις πελώριες φωτιές. Πολλούς αιώνες αργότερα, οι άνθρωποι ονόμασαν εκείνο το μέρος «Αμαζόνων Σορούς». Η Μυρίνα, μόλις κυρίερχε, κυριάρχησε σε ολόκληρη τη Δυτική Αφρική, έκανε φιλία με την Αίγυπτο, τον καιρό που βασίλευε εκεί ο Όρος, ο γιος της Ισίδας. Ο γιος της Ισίδας και πέρασε με τη στρατιά τη στους Άραβες που τους πολέμησε και τους περιόρισε πολύ. Ύστερα κατέστρεψε τη Συρία, υπέταξε την Κυηγεία, ανέβηκε βορειότερα ως τη Φρυγεία και κατέληξε στα δυτικά παράλια της Μικρασίας. Εκεί διάλεξε όμορφο τόπο και έκτισε πολλέ πολιτείε: πρώτα μία με το όνομά τη και τι άλλε με τα ονόματα που είχαν οι πιο σε συναγωνίσει στι ιδιέ τη: Κίνη, Πιτάνη, Πλυίνη κτλ. Ήστερα πέρασε απέναντι στη Λέσβο και έκτισε άλλη μια μυρίνα για τη Μιτυλίνη, που πήρε αυτό το όνομα από την αδερφή τη, τη Μιρίνα. Προσπαθώντα να πατήσει και άλλα νησιά στο βόρειο Αιγαίο, η Μυρίνα με τι συνεργάτηδέ ...κινδύνευσε στη θάλασσα και παρακάλεσε τη μητέρα των Θεών και εκείνη την άκουσε και την έσωσε πάνω σε ένα έρημο νησί. Αυτό το νησί το ονόμασε Σαμοθράκη. Το θιέρωσε στη μητέρα των Θεών και όρισε εκεί μεγάλες τελετές. Και η μητέρα των Θεών ευχαριστήθηκε και έστειλε στη Σαμοθράκη τους γιου τη, τους κορύβαντες να την κατοικήσουν και να δείξουν στους ανθρώπους τα μυστηρία. Εκείνο το καιρό δύο βασιλιάδες που είχαν χάσει τους του. Ο Μόψος από τη Θράκη και ο Σύμπυλος από τη Φριγία κατέβηκαν με τις προσωπικές τους φρουρές στη Μικρασία και χτύπησαν τις Αμαζόνες. Σε μια σφοδρή μάχη η Μύρινα τελείωσε η τη ζωή της. Οι Αμαζόνες νικήθηκαν και αποδεκατίστηκαν. Στη συνέχεια έχασαν και άλλες μάχες. Οι Θράκες απλώνανταν συνέχεια και οι Αμαζόνες έχαναν έδαφος. Τέλος ξαναγύρισαν και περιορίστηκαν όσες επέζησαν στην πρώτη πατρίδα τους στη Λιβύη. Η Αμαζόνα ήταν η Ιπολίτη. Οι αμαζόνε που κατοικούσαν στη Θε... Θεμίσκυρα, στον αίφουσινο Πόντο, είχαν επίσης μια σπουδαιότερη βασίλισσα, την Ιπολίτη. Σαν σημάδι πως αυτή ήταν πρώτη στον πόλεμο, η Υπολίτη φορούσε μια ζώνη που της είχε χαρίσει ο Άρης. Αυτή η ζώνη κάποτε επιθύμησε να αποκτήσει η Αδμήτη κόρη του βασιλιά Ευρισθέας στο Άργος. Τότε ο Ευρισθέας πρόσθεξε τον Ερακλή να πάνε να φέρει τη ζώνη τη υπολίτης. Ο Ερακλής μάζεψε τα καλύτερα παλικάρια του, πήρε ένα καράβι και έφτασε στη θεσμική ίρα. Οι αμαζόνε δέχτηκαν φιλικά τον Ερακλή και το συντρόφους του και η υπολίτη υποσχέθηκε να δώσει αυτό που τη ζητούσαν. Τότε η Ήρα, που καταδίωκε τον Ερακλή πάντα, μέσα στις αμαζόνε. Παρουσιάστηκε και του είπε: πως Οι ξένοι ήρθαν για να αρπάξουν το βασίλειο. Έτσι οι Αμαζόνες πήραν όπλα, καβάλισαν τα λογά του και όρμησαν στο λιμάνι όπου ήταν αραγμένα τα πλοία του Ηρακλή. Σαν είδα αυτό το πράγμα ο Ηρακλής νόμιζε πω είχαν στη ζυπαγίδα και ρίχτηκε στη μάχη με τα παλικάρια του. Οι Αμαζόνε έχασαν τον πόλεμο και οι πιο πολλέ και οι πιο σπουδαίες από αυτέ έχασαν τη ζωή του. Και το κράτος τους έχασε από τότε την παλιά του και μεγάλη του δύναμη και έγχλι. Ο ίδιος Ηρακλής σκότωσε την υπολίτη και της πήρε τη ζώνη. Άλλοι ιστορούσαν πως από την αρχή οι Αμαζόνες ήταν εχθρικά τον ορχομό του Ηρακλή στη χώρα τους και πως έστεισαν μάγε μαζί του αμέσως και πως Ηρακλής της αφάνισε εντελώς με το στρατό του και το κράτος τους ε, τους εχμαλώτησε την υπολίτη και της πήρε τη ζώνη ή πως έπισε την αδερφή της τη Μελανίπη και πως τη ζωή της με τη ζώνη της υπολίτης. Άλλη σπουδαία Βασίλισσα ήταν η Αντιόπη. Ξακουσμένη Αμαζόνα. Που μερικοί την είπαν και γλάφκη ή μελανίπη. Ακόμα και η Πολίτη. Αυτή ζευγαρώθηκε με τον Θησέα και γέννησε τον Ιπόλυτο. Ο Θησέας έκανε δική του την Αντιόπη όταν είχε εκστρατεύσει μαζί με τον Ηρακλή να τον βοηθήσει να πάρει τη ζώνη της Ιπολίτη. Τότε, όπω έλεγαν, ο Θησαία κατάφερε να πάρει αμέσω τη ζώνη τη Ιπολίτη, την έδωσε στον Ηρακλή. Και εκείνο αντάμψε με το Θησέα προσφέροντά του την Αντιόπη που είχε εχμαλωτήσει την ίδια ή την Ιπολίτη. Πάνω σε αυτό, όλοι άλλοι είπαν πως ο Ηρακλής πολιορκούσε τη θεμή Σκυρα να μπορεί να την κυριέψει. Η Αντιόπη είδε το Θησέα, τον αγάπησε και αποφάσισε να τον βοηθήσει. Προδίδοντας τι δικέ στου εχθρού τη. Άλλοι είπαν πω ο Θησέας έκανε δική του. Εκστρατείε στη χώρα των Αμαζόνων και πήρε αιχμάλωτε την Αντιόπη. Και άλλοι πω ενώ οι Αμαζόνε του φέρθηκαν φιλικά κατά την επίσκεψή του στη χώρα του, στέλνοντά του την Αντιόπη για να του προσφέρει τα δώρα του, αυτό την άρπαξε και την έβαλε στο καράβι του και την πήρε μαζί του στην Αθήνα. Όπω και να έγιναν τα πράγματα, όλοι εκείνοι που τα ιστορούσαν συμφωνούσαν σε τούτο: πω οι Αμαζόνε κίνησαν από τον Εύξηνο Πόντο και κατέβηκαν στην Ελλάδα να τιμήσουν το Θησαία. Και πω ο Θησέας τη αντιμετώπισε με του Αθηναίους πολεμιστέ σε παράταξη γύρω στον Άριο πάγο και τη νίκησε. Εκεί έλεγαν πω έπεσε και η Αντιώπη από το χέρι του Θησέα... ...ή πως πολεμώντας το πλευρό του χτυπήθηκε από άλλη Αμαζόνα. Άλλοι πάλι είπαν πως όταν έκανα το γάμο το Μητυφέδρα... ...ο Θησέας, ή πω το πλευρό του χτυπήθηκε από άλλη Αμαζόνα. Άλλοι πάλι είπαν πω όταν έκανα το γάμο του με τη φέντρα, ο θησεας η Αντιώπη ταπεινωμένη από την εγκατάλειψη όρμησε μαζί με άλλε οπλισμένε Αμαζόνε μέσα στο σπίτι που γινόταν ο γάμο, αλλά οι άνθρωποι του Θησαία. Πρόφτασαν και έκλεισαν τις πόρτες και ύστερα έπησαν την Αντιόπη και τη σκότωσαν. Σε μια άλλη παραλλαγή, ύστερα από τον Ερακλή πέρες από τη χώρα των Αμαζώνων Οθησέας. Αυτός άρπαξε την Αντιόπη ή όπως είπαν άλλοι την έπιασε εχμάλωτη σε μια μάχη που έστησε μαζί της. Έχοντας μαζί του τον Αντιόπη με τους δικούς του έμεινε ένα διάστημα στην Ιθινία. Εκεί έγινε το ακόλουθο περιστατικό. Ανάμεσα στους συντρόφους του, του Θησέα δηλαδή από την Αθήνα, ήταν και τρία αδέρφια. Ο Σολόης, ο Εύνεος και ο Θόα. Ο πρώτος από αυτούς ένιωσε έρωτα για την Αντιόπη. Και δεν ήθελε όμω να προσβάλει τον αρχηγό του. Και αφού το πάθο του έγινε απάσταχτο, εμπιστεύτηκε το μυστικό του στο στενό του φίλο. Και ύστερα έπεσε σε ένα ποταμό και πλήγηκε. Σαν να μεθωθεί, Θεέα στην αιτία του κακού, λυπήθηκε πολύ για το χαμό του άξιο παλικάριού του. Τότε θυμήθηκε κάποιο χρησμό που του είχαν δώσει από το μαντίο των τερφών κατά την αναχώρησή του από την Ελλάδα και που έλεγε: Πω αν του ειδικά τη λυπηρώ στα ξένα, τότε εκεί που θα δρεθεί να ιδρύσει πόλη. Έτσι έκανε ο Θεσέας. Τότε στον ποταμό. Που πνίγηκε το παλικάρι, ο Θεσσαία το ονόμαζε Σολόεντα και στι όχθε του είδε σε μια πόλη που τη έδωσε το όνομα Πιθόπολη Και για το Πιθόχριστον, το χρησμό του Θεού όρισε τα αδέρφια του, το Σολόεντα, νομοθέτε και κυβερνήτε σε αυτή την πόλη. Σαν γύρισε ο Θησέας στην Αθήνα, οι Αμαζόνε κίνησαν να κατέβουν στην Ελλάδα να τον τιμωρήσουν. Είπαν πω ο κημερικό Βόσπορο εκείνο τον καιρό είχε παγώσει. Και πως έτσι οι Αμαζόνες πέρασαν από πάνω του και κατέβηκαν στην Ελλάδα από τη Στεριά. Σαν έφτασαν στην Αθήνα, έστησαν το στετόπεδό τους στην Πνίκα. Όμως οι μέρες περνούσαν και δεν γινόταν τίποτα. Καμιά απαράταξη δεν αποφάσισε να κινηθεί πρώτη. Τέλος ο Θησέας, αφού έκανε θυσία στο Θεό φόβο, άνοιξε τον πόλμα με τις Αμαζόνες. Η μάχη έγινε στο μήνα Β... Βοηδρομιώνα και αυτό οι Αθηναίοι τότε γιόρταζαν τα βοηδρόμια με θυσίες. Τον τόπο που έγινε η σύγκρουση τον έλεγαν Αμαζόνιον και η πολέμισε πολέμησε στο πλευρό του θυσία, όπως μια άλλη Αμαζόνα την πέτυχε με το τόξο της και τη σκότωσε. Ο Θεσέας ξέκανε πολλές Αμαζόνες, ωστόσο η μάχη κράτησε πολύ και καμία παράταξη δεν νίκησε. Στον τέταρτο μήνα ήρθαν σε συμφωνία και σταμάτησαν τον πόλεμο. Τον τόπο που έγινε η συμ τον έλεγαν αργότερα για αυτόν τον λόγο ορκομόσιον. Και ύστερα έστεισαν μία στήλη για αυτή τη συνθήκη στο ιερό της γη Ολυμπία. Το πέρασμα των Αμαζόνων από την Ελλάδα άφησε τα σημάδια του σε αρκετού Στη χαλκίδα υπήρχε Αμαζόνιον με τάφο Αμαζόνων από εκείνου που είχαν πληγωθεί στη μάχη τη Αθήνα. Επίση στα μέγαρα έδειχναν τάφο Αμαζόνων. Οι άλλε έλεγαν πω είχαν πεθάνει στη Χερώνια πως τις στο ποτάμι του Έμονα που παλιότερο το έλεγαν θερμόδοντα όπως έλεγαν το ποταμό της χώρας των Αμαζόνων τέλος τάφους Αμαζόνων έδειχναν και στη Θεσσαλία στη Σκοτουσέα και στις Κοινός Κεφαλές και πάμε τώρα στην ξακουσμένη Πενθυσίλια άλλη ξακουσμένη βασίλισσα κόρη του Άρη και της Οτριρής. Αυτή πολέμησε στην Τρία εναντίον των Ελλήνων. Παλιότερα ο Πρίαμος, ο βασιλιάς της τρίας, είχε πολεμήσει στο πλευρό των φρύγων εναντίον των Αμαζόνων. Και να πως έγιναν τα πράγματα. Η Πενθυσίλια είχε σκοτώσει αθλάτες την υπολίτη και ο Πρίαμος ήταν εκείνος που αναδέχτηκε στο έργο του καθαρμού του δικού τη, από το φόνο. Έτσι, η Περδιζίλια ένιωθε υποχρεωμένη να συμπαρισταθεί στον πύραμο και όταν μάλιστα ο Αχελέα είχε σκοτώσει τον Έκτορα, το μεγαλύτερο υπερασπιστή τη Τρία, οι Τρώε είχαν χάσει πια όλο το, το θάρρος και δεν τολμούσαν να βγουν από το κάστρο του <coughs> να αναμετρηθούν με του πολυεορκητέ του. Σαν έφτασε η Περδιζίλια με το στρατό των Αμαζόνων στην Τρία, οι Τρώε ένιωσαν ανακούφιση και ο Πρίαμος την υποδέχτηκε σαν κόρη του. Στο παλάτι στρώθηκε μεγάλο τραπέζι, και ο ορχομός τη Πενθυσίλειας γιορτάστηκε με μεγαλοπρέπεια, που γιορταζαν τον γυρισμό των βασιλιάδων ήστρπα μεγάλες νίκες. Ο Πρίαμος φόρτωσε την Πενθυσίλεια με δώρα πολύτιμα, και τη σέταζε άλλα τόσα αν κατάφερε να περισπιστεί αποτελεσματικά του τρόες, και εκείνη υποσχόταν να ξαρματώσει τον Αχιλέα και να κάψει τα καράβια των Ελλήνων. Την άλλη μέρα η Πενθυσίλια σηκώθηκε πρωί, φόρεσε τα άρματά τη που τη τα είχε χαρίσει ο πατέρα τη Οάρη, το θόρακα και τι χρυσέ κνημίδε, το ξύφο με το θικάρι, το αργυρό και ελεφαντόδοντο, φόρεσε την περικεφαλαία τη, πήρε στο χέρι το κοντάρι και την ασπίδα σαν μισοφέγκαρο και βγήκε από το παλάτι καλώντα του Τρώε να τα ανακολουθήσουν έξω από το κάστρο του για να στήσουν μάχη με του Έλληνε. Και οι Τρώε σαν την είδαν, θάρεψαν και υπάκουσαν γιατί τους φ, τους, φων, τους φάνταξε σαν την Αθηνά. Έτσι η Πενθυσίλια ανέβηκε στο γοργότατο άλογο που είχε χαρίσει η ορίθια η γυναίκα του Βορέα και όρμησε στη μάχη ακολουθούμενη από τις Αμαζόνες και τους τροέ. Ακόμα και οι Έλληνες θαύμασαν σαν την είδαν. Η μάχη ήταν άγρια, κράτησε πολύ και είχε πλήθος νεκρούς. Η Πενθυσίλια σκοτώσε τότε τον Μαχάωνα τον Μολίωνα, τον Περσίνο, τον Ιλίσο, τον αντίθιο, τον Λέρνο, τον Ιπάλμο, τον Εμονίδη, τον Ελσίπιο και άλλους. Από τις αντριωμένε της η Δηληνόη σκότωσε τον Λάογονο και η Κλονίη τον Μένυπο. Και όταν σε λίγο ο Ποδάρικες χτύπησε θανάσιμα την Κλονίη, η Πενθυσίλια έτριξε και τον σκότωσε και αυτόν. Τότε ο αέρα, ο Λοκρός, πέτυχε την άλλη αντριωμένη της Πενθησίλειας, τη διρινόη Ύστερα ο σκότωσε τη Βρέμουσα και ο Μιλιόνης την Εβάντρη και την Θεμο- Θερμοδόσα. Ο Διομήδης πήρε τα κεφάλια της Αλκιβείς και της Δυραμάχιας. Οι Έλληνες και οι τρόε, αμαζόνες πλήθος, είχαν αφήσει τη στερνή πνοή στο χώμα και η μάχη δεν έλεγε να πάρει τέλος. Οι Τρωαδίτης ψηλά από το κάστρο, τους ζήλευαν βλέποντας τις Αμαζόνες που πολεμούσαν σαν άντρες και θαύμαζαν την πενθυσίλια που ήταν ακατάβλητη σαν λέαινα και ήθελαν και αυτές να τρέξουν στην παιδιάδα για να πολεμήσουν στο πλευρό των ανδρών τους που κινδύνευαν. Και θα το είχαν κάνει αν δεν τις εμπόδιζε η Σοφία η σοφή αρχιέρεια που ήξερε πω οι γυναίκε των δεν ήταν για πόλεμο. Τρει μέρε η πενθυσίλια έκοβε του εχθρού τη τρία και οι θεοί κρατούσαν μακριά από τη μάχη των Αέαντα, τον Τελαμόνιο και τον Αχιλέα. Αυτές σηκώθηκαν όταν πια η Πενθυσίλια τα ελληνικά καράβια. Τότε ο Αέας όρμεσε κατά τους τρόε και ο Αχιλέας κατά τις Αμαζόνες. Σε λίγο πρώτος σόργεσε στη γη τα παλικάρια των τρόν και ο δεύτερος τις αντριωμένες της Πενθυσίλιας. Τότε έπεσαν από τα χέρια του, το Αχιλέα, η ανταντριοι η Πολεμούσα... Η Αντιβρότη, η και η Αρμοθόη. Και τότε η Πενθυσίλια όρμησε σαντίγρη πάνω στον Αχηλέα. Ο Αέας πρόσεξε την κίνησή τη, όμω δεν ενησυχούσε, αφού ήξερε πω η αναμέτρηση θα ήταν ε, σαν του Αϊτού με την περιστέρα. Ο Αχηλέα σημάντυψε και έριξε το κοντάρι του και την πέτυχε πάνω από τον δεξιό μαστό. Όμω η Πενθυσίλια, και χτυπημένη, έστειρε το πελάκι τη, απειλητική. Τότε ο Αχηλέα με την πιο μεγάλη ορμή. Διαπέρασε το ξύφο του, το άλογο της Περθυσίλια μαζί με την καβαλάρισά του. Έτσι έγαιρε νεκρή η βασίλισσα των Αμαζώνων και τότε τρόμος κηρύφησε του Τρόε. Υποχώρησαν και έτρεξαν να κλείσουν το κάστρο του και θάμπωσαν οι Έλληνε σαν είδαν την Περθυσίλια στο χώμα. Στο πρόσωπο τη νεκρή ήταν να απλώνονται όλη η ομορφιά τη Παρθένα. Του φάνηκε σαν να και η Άρτεμις που κουράστηκε να κυνηγάει λιοντάρια. Και λυπήθηκε ο Χιλέα που τη σκότωσε γιατί τότε πέρασε από το νου του πως η θα ήταν γι' αυτόν η συντρόφιζα που θα ήταν αντάξια του. Τότε ο Θερσίτης, ένα κακομούτσινος και κακόγλωσσος, που για κανέναν δεν είχε καλό λόγο να πει, πήρεξε τον Αχιλέ και τον είπε γυναικά. Και ο Αχιλέας δεν κρατηθήκε άλλο, αλλά του κατάφερε μια γροθιά στο στομάχι και στο στόμα μετά και τον άφησε ξερό. Χάρηκαν οι Έλληνε, γιατί όλοι κατά βάθος είχαν επικραθεί από τη γλώσσα του Θερ Και ύστερα έδωσαν στους τρώες το σώμα της πενθυσίλειας. Και εκείνοι άνοψαν μια μεγάλη φωτιά και το έβαλαν πάνω με όλα τα δώρα της πενθυσίλειας. Και σαν με φωτιά τη φωτιά με κρασί και περισυνέλεξαν τα οστά της. Οι απόγονοι των Αμαζώνων Σαν οίκησαν οι Έλληνες της Αμαζόνες μέσα στη χώρα τις φόρτωσαν σε τρία καράβια από αυτές που έπιασαν και τις πήραν μαζί του. Στο ταξίδι Αμαζόνε ξεσηκώθηκαν και έσφαξαν τους άντρες Δεν ήξεραν όμως από καράβια και αφέθηκαν στα κύματα που τους και τους ανέμους Έτσι βρέθηκαν στη μεότητα, στους κρυμνούς στη γη των σκηθών Εκεί άφησαν τα καράβια και έψαξαν να βρουν τόπο Η τύχη της έφερε σε ένα υποφο... υποφορβίο. Άρπαξαν τα άλογα και άρχισαν να ληστεύουν την γύρω περιοχή Οι σκήθες απορούσαν και δεν ήξεραν με ποιου έχουν να κάνουν Τις κυνήγησαν και όταν σε κάποια σύγκρουση επίσαν μερικές αιχμάλωτες είδαν πως ήταν γυναίκες Ύστερα από αυτό οι σκήθες αποφάσισαν να μην πολεμούν αλλά να στείλουν ομάδες από νεαρούς, Που τι παρακολουθούν, να στρατοπεδεύουν πάντα κοντά του και να προσπαθούν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του. Και έτσι και έγινε. Σε λίγο καιρό, αφού οι Αμαζόνε βεβαιώθηκαν πω οι νεαροί δεν είχαν εχθρικέ διαθέσει απέναντί του, ξεθάριψαν, χαλάρωσαν την επιφυλακή και, μια και άρχισαν να συναναστρέφονται του νεαρού, ...γίναν όλοι ζευγάρια. Οι νέοι ζήτησαν από τι κοπέλε να γίνουν γυναίκε του και να του ακολουθήσουν στον τόπο του. Όπου έμεναν μαζί με του δικού τους. Τότε οι Αμαζόνε εξήγησαν στου σκύθε πω αυτές ήταν μαθημένε αλλιώ και δεν μπορούσαν να ζήσουν κοντά στι οικογένειε των αντρών του σαν γυναίκε σκυθών. Έτσι αποφάσισαν και πέρασαν όλοι μαζί τον τανό υποταμό, ποταμό, βάδισαν τρει μέρε ανατολικά από αυτόν και βόρεια από τη λίμνη με και σαν βρήκαν τόπο κατάλληλο εγκαταστάθηκαν εκεί. Έτσι από τι Αμαζόνε και του σκύθε βγήκε ένα λαό. Οι Σαβρωμάτε. Σε αυτούς άντρες και γυναίκες ζούσαν με τον ίδιο τρόπο και έκαναν ακριβώς τα ίδια έργα. Θάλιστρεις. Όταν ο Μεγαλέξανδρος είχε φτάσει στην Η Ρικανία τον επισκέφτηκε η βασίλισσα των Αμαζόνων, Θάλιστρη, που είχε το βασίλειό τη ανάμεσα στον Φάση και τον Θερμόντοντα ποταμό. Ήταν ασύγκριτη σε ομορφιά και δύναμη, και τη συνόδευαν 300 Αμαζόνε στολισμένε με πολεμική αιματοσιά. Ο Αλέξανδρο απόρρισε για την παρουσία αυτών των γυναικών και σα ρώτησε να μάθει το σκοπό του. Η Θάλιστρη του είπε πω ήθελε να κάνει παιδιά μαζί του, γιατί ήλπιζε πω αυτά, έχοντα ανώτερου γονεί, θα γίνονταν πολύ ανώτερα σε όλα. Ο Αλέξανδρο δέχτηκε με τα χαράς. Έμενε με τη θάλιστρη 13 μέρε. στερα τη πρόσφερε πλούσια δώρα βασιλικά και την έστειλε με μέση στη χώρα τη. Σε μια άλλη παραλλαγή, ω ατράπη τη Μηδία, ο, ατρο... ο Ατροπάτη έδωσε στο Μεγαλέξανδρο 100 γυναίκε λέγοντά το ότι είναι από τι Αμαζόνε. Και πραγματικά οι γυναίκε αυτέ ήταν καβαλάριστε με πολεμική αρματοσιά. Με μόνη διαφορά ότι είχαν πελάκια αντί για δώρατα και πέλτε αντί για σπίδε. Όταν τις είδε ο Αλέξανδρος, πρόσθεξε να τις απομακρύνουν από το στρατόπεδο, από φόβο γίνει κανένα επεισόδιο με τους άντρες. Τις βεβαίωσε όμως ότι θα τις επισκεφτεί και μάλιστα η βασιλισσά του και θα τις κάνει ένα παιδί κατά την επιθυμία της. Τώρα θα σας πάω σε ένα άλλο μεθικό μέρος, τις συμπληγάδε. Οι συμπληγάδε Πέτρες, το δείχνει και το όνομά τους, από ρήμα «συμπλήσουμε» συγκρούνταν. Ήταν δύο θεόρατοι βράχοι ως τον ουρανό, μέσα στη θάλασσα και δεν βρισκόταν ριζωμένοι στο βυθό τη. μόνο κάθε τόσο άνοιγαν και έκλειναν, πέφτοντας με απίστευτη γρηγοράδα ο ένα πάνω στον άλλον. Μέσα σε φοβερό πάταγο και θελωσταραχή. Αλίμονα στο καράβι που τύχαινε εκείνη την ώρα να αρμενίζει ανάμεσά του, και από σίδερα να ήταν, οι βράχοι κλείνοντα το έκαναν χίλιο κομμάτια σαν καριδότσοφλο. Έτσι, στα φορτωνιασμένα ολογηρά του κύματα και στο σύμφωνα τη άγρια φωτιά, έβλεπε να κινούνται αμέτρητα κορμιά πνιγμένων ναυτικών και τα συντρίμια των καραβιών του. Μηδε πουλή πετούμενο μπορούσε να διαβεί ανάμεσά του και να γλιτώσει, ακόμα και από του δύο τα περιστέρια που κουβαλούσαν τη Θεία Τροφή στον Όλυμπο και ο τρόμος τους τα έφερνε μέσα από τις εμπληγάδες έχανε κάθε, κάθε φορά κάποιο τη ζωή του. Και ήρθε κάποτε με το κύλισμα των αιώνων η ώρα να περάσει από τα μέρη εκείνη η Αργό το περίφημο καράβι που κουβαλούσε τόσους και τόσους στρανού ήρωες στο ταξίδι τους για την Κολχίδα. Ο αρχηγός τους ήταν ο Ιάσονας ο αγαπημένος της Ήρες. Πώς να αφήσουν οι θεοί σε μια τέτοια στιγμή να αφανι ο εθέρας της τη ελληνική παλυκαριά. Ακολουθώντα τη συμβουλή του Φίνεα, οι εργοναύτε, μόλι βρέθηκαν μπροστά στι συμπηγάτε, ξαμόλυσαν από την πλώρη ένα περιστέρι για να δουν αν θα προφτάσει να διαβεί. Ο τυφλό Μάντη του είπε πω αν το περιστέρι γλίτωνε, ήταν ελπίδα και για αυτού να γλιτώσουν. Φτάνει να έμαζαν όλοι του τη δύναμη στα κουπιά και παρακαλούσαν τους αθάνατου να του παρασταθούν. Αλλιώ το καλό που Του ήθελε, ήταν να γυρίσουν χωρί αναβολή πίσω. Το περιστέρι καταφέρει να περάσει. Μόνο από την τελευταία στιγμή οι βράχοι κλείνοντα, του κόβουν τα φτερά τη ουράς. Έτσι, οι αργοναύτε, μόλι οι βράχοι ξανανοίγουν, αποτελούν να διαβούν, πάλι όμω είναι ζήτημα αν θα γλίτωναν. Αν η Αθηνά, καταβασμένη από τον όλυπο την ώρα εκείνη που οι βράχοι πήγαιναν να ξανασμίξουν, να ξανασμίξουν δεν ανακρατούσε με το αριστερό τη χέρι τον έναν και με το δεξί τη χέρι έδωσε μια γερή σπροξιά στην Αργό. Να βρεθεί έτσι με ένα πίδιμα στο τυκρινό άνοιγμα. Από αυτή τη δοκιμασία το μόνο που έπαθε το καράβι των Αργών αυτών ήταν να χάσει και αυτό την ουρά του. Αυτό θα πει το κοράκι της πριμής του που θα πρόφτασε να ξεφύγει από τα δόντια των βράχων. Και τι παράξενο! Από την ώρα εκείνη οι βράχοι δέθηκαν ο ένας δίπλα στον άλλο με το βυθό και δεν ξανακογήθηκαν έτσι πως το έχει η μοίρα να ριζώσουν μια για πάντα από την ώρα που ένα καράβι θα κατάφερνε να τους περάσει χωρίς να πάθει τίποτα. Άλλο μυθικό μέρος είναι οι πλακτές πέτρες. Από το ρήμα πλάζουμε, περιπλανιέμετρη, γυρνώ εδώ και εκεί. Ήταν πανίψιλοι βράχοι που μέσα σε καπνού και φλόγες ταξίδευαν πάνω στη φουρτουνιασμένη θάλασσα όπου τους έφερναν οι άνεμοι. Κανένα καράβι δεν γλίτωνε αν ήταν τυχερό να βρεθεί κοντά τους. Ήταν τόσο το σκοτάδι που τους έζωνε που ο ήλιος χαιρόταν από το στερέωμα και ο τιμονιέρης έχανε γρήγορα τον του και πριν καλά καλά το καταλάβει, έπεφτε πάνω τους. Όταν η αργό, γυρνώντας από την κολχίδα, είχε πια ξεφύγει τις σιρήνε την ώρα που προσπερνούσε τη σκύλα και τη χάρτη, ήρθε κοντά στις πλακτές. Ωστόσο η Ήρα προστάτησε τον αργών αυτών, δεν τους άφησε να χαθούν. Γρήγορα έστειλε τη θέτητα να πιάσει το τιμόνι, ενώ την ίδια ώρα οι άλλε νηροίδες τριγύριζαν το καράβι για να το προστατέψουν και να εμποδίσουν να τσακιστεί στα βράχια. Μια ολόκληρη μέρα κράτησε ο αγώνας τους. Στο τέλος όμως η εργότα κατάφερε να προσπαράσει τις πλακτές και να φτάσει στο νησί του ήλιου. Και οι πλακτές είναι φαντασία των ναυτικών, γέννημα μιας ε, αρχής χωρίς εντοπισμό, αφού ένα νησί που ταξιδεύει δεν μπορεί βέβαια να βρίσκεται σε ορισμένη θέση. Αργότερα τις αναζήτησαν στα εφιστιακά νησιά του Αίολου, ή στο στενό της Μεσίνης, ή στι Σειράκλιες Τήλες. Όπως και οι συμπληγάδε άλλωστε, μια από τις πλακτές, και οι συμπληγάδε έμειζαν αρκετά μεταξύ τους, ώστε οι αρχαίοι Έλληνες να τις συγχαίουν. Πλωτό και το νησί του Απο... το Αίολου, όπως και η Δήλος, δεχτεί την ετοιμόγενη λιτό. ας πούμε και μερικούς μυθικούς λαούς. Ο Ισίοντος όταν αναφέρει πάνω από ποιον λαόν τις χώρες πέρασαν πετώντα ο Ζήτης και ο Κάλαης η γη του βορέα καθώς κυνηγούσαν τις Άρπιες καταγράφει μέσα σε άλλους τους Κατουδαίους, τους Πυγμαίους τους Μακροκέφαλους και τους ιμίκινες. Με κάποια επιφύλαξη θα μπορούμε να δεχτούμε πως οι τρει πρώτοι αναφέρονται σε πραγματικούς λαούς οι κάτω από την επιφάνεια της γης, σε τρογλωδίτες. Οι πυγμέοι αυτοί που έχουν μια σγουροθιά ανάστημα που τους ξέρει και ο Όμερος, σε νανόφοβα αφρικανικά φύλλα και οι μακροκέφαλοι σε υπερβολικά δοχυκέφαλους ανθρώπους. Ωστόσο με τους ημίκυνες, αυτούς που έχουν κορμί ανθρώπου και κεφάλι σκύλου και δεν μιλούν, μόνο Παρόλο που καταλαβαίνουν τόσο το τους λένε οι γείτονε, δεν υπάρχει αχμοιβολία πως βρισκόμαστε στην περιοχή του φανταστικού. Το ίδιο φανταστική είναι και του Αλχμάνα, οι στερανόποδες, που τα δάχτυλα των ποδιών τους ενώνονται με μια μεμβράνη όπως των πουλιών, του εσχήλου οι κοινοκέφαλοι και οι στερνόφαλμοι που έχουν τα μάτια στο στήθο, και του εκατοπταίου και του Αριστοφάνη, οι σκιάποδες, με τόσο φαρτιές πατούσες, ώστε όταν κάθονταν τα μεσημέρια στον ύπαθρο να τις βάζουν αντίλιο. Στην Ινδία βρίσκεται τόσο μακριά από την Ελλάδα, ήταν φυσικό να τοποθετούν συχνά τους απίθανους αυτούς λαούς. Είχαν αντοπιστεί στο γεωγραφικό έργο του Σκύλακα, έξω από τους σκιάποδε τους μακροκέφαλους και τους μονόφαλμους. Οι ενστίκτονε που γεννούν ένα μονοπαιδί και οι οτολίκνοι, αυτοί που είχαν αυτιά μια κούνια μεγάλα αργότερα τον 3ο αιώνα π.Χ. ο μεγαστενης και ο δίμαχος ανακαλύπτουν την Ινδία, τους τρισπίθαμους και τους Του τε- τους του γοργοπόδαρους, τους άρινες ή αμύκτηρες, που είχαν ρουθούνια παρά μόνο δύο ανοίγματα, δεν είχαν ρουθούνια, παρά είχαν δύο ανοίγματα πάνω από το στόμα τους. Άστομους που τρέφονταν μόνο από την κλίσσα των ψητών, από το άρμα των καρπών και των λουδιών, τους μονομάτους που είχαν ένα μάτι και αυτιά σκύλου. Τους ένοτοκίτες που τα αυτιά τους ήταν τόσο μεγάλα, ώστε όταν περπατούσαν σέρνανταν στο χώμα και τα χρησιμοποιούσαν σαν πάπλωμα όταν πλάγιαζαν. Και τους οπιστοδάχτυλους που είχαν δάχτυλα των ποδιών στις στέρνες και μπροστά. Στο δεύτερο αιώνα ο Απολώδηρος, στο έργο του για τον νέον κατάλογο του Β' της Ηλιάδος, χαρακτηρίζει μέσα σε άλλα τερατολογίες Τους ημαντόποδες Τους ημαντοσκελείς Τους καλαμοπόδαρους Τους μονόκητε, Ότι ενστίκτονες Και τους αγελαστούντες Που δεν γελούσαν και δεν ήξεραν να γελούν Όλοι αυτοί οι λαοί έχουν πάρει το όνομά τους Από τις θαυμαστέ ιδιότητές τους Εκείνο που δεν ξέρουμε είναι Πόσοι από αυτού ανήκουν στα παραμύθια Και γενικότερα στη γνήσια ελληνική λαϊκή παράδοση και πόσοι είναι στιγμίες ε, των ποιητών και γεωγραφών επίνιες που δεν ξεκίνησαν από το λαό και που πέρασαν ε, ποτέ στο δικό τους παραστατικό κόσμο και δεν αποκλείεται μερικές να νίκουν σε άλλους λαούς τη μυθολογία. Για τους κέλευρους γίνεται λόγος σε άλλα μέρη της μυθολογίας, γιατί η ζωή και η δράση του είναι με τοπικές παραδόσεις. Μια ξεχωριστή κατηγορία αποτελούν οι φανταστικοί λαοί και τόποι όπου παράδειρε ο Οδυσσέας στη δεκάχρονη πλάνη του, ώσπου να γυρίσει στην Ιθάκη οι οποίοι περιγράφονται στην Οδύσσια. Αυτά λοιπόν από τα μέρη του φανταστικού από την αρχαία ελληνική μυθολογία, λαϊκή και μέρη φανταστικά, η που υπήρχαν αλλά τους έδωσαν μυθικές διαστάσεις. Αγαπημένοι μου φίλοι, η εκπομπή Μύθη και Πολιτισμή με τη Γεωργία Αγγελή στο μικρόφωνο και φτάσει στο τέλος της. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν εδώ μαζί μου και κάναμε μαζί συντροφιά με μυθικούς λαούς και μυθικά μέρη. Ανανέω το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα και ω τότε σας εύχομαι από την καρδιά μου μέσα να περνάτε καλά και να είστε καλά. Και να αγαπάτε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη.
1: Καλό σας απόγευμα!